0: Nos trataron de locos, de indecentes, irresponsables y anormales. Nos querían en una cámara y apenas lograron aislarnos. Pero peleamos, nos informamos, aprendimos sobre leyes, sobre ciencia y medicina, sobre derechos consagrados, repasamos la historia, nos movilizamos, bailamos, Somos una puta legión con hambre de libertad. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la Lupa. hoy. Más independiente que nunca. 43 minutos pasan de las 8 de la mañana, desde el lunes 9 de octubre del 2023. Señoras y señores, qué hermoso día hoy, ¿eh? Qué hermoso día hoy. Ah, qué, con, ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Descansaste? ¿No descansaste? ¿Tuviste algo? ¿Hiciste? La, la, la. Contanos, contanos. Mientras tanto, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa. En la... ¿Qué, ¿Qué pasó hoy? ¿Qué se escuchó? No sé. ¿Qué pasó? ¿Aba? En la web building, de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía, Adolfo Blanco. Nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación. Ya ha mudado, ¿no? Ya está. Ya fue el la última cajita con vasitos. ¿Sí? Ya fue todo quien nos pone al aire, ya mudado, en nuevo hogar y hace posible esta magia de la comunicación, es él, estamos hablando, de Facundo, el vikingo Casina.
2: Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, Guacho. Sí señor, Porque bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas para que te levantes con mucha energía Saltes de la cama, te pegues un bañulo Y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada Poniéndole siempre El pecho a las balas, papo Y vos, mamu, haces lo mismo, diosa, símbolo sexual Latinoamericano, a vos te digo Che, pautra. Pégate un bañulo, salí a la calle y ganarte el pan También de manera honrada Poniéndole, pero vos, ponele Los pechos a las balas Se despiertan los guerreros de todo el Uruguay. Se despierta el interior del país, los paisanos huepos y las paisanas piernudas. <risa> Se despierta el 40% de los montevideanos Que mantiene al otro 60% de globalistas Maricas licenciades Ay, lo tenés al pelotudo.
3: Mm.
0: Para para para. pará ¿Me bañaste a Eduardo? ¿No? Bueno, déjalo aquí, déjalo aquí Despiertan los locos que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo la Es simple, loco. metete ahí y navega bajo la Y también lo hacen a través de nuestro canal de Twitch, bajo la lupa Suscríbete. Nos seguís a través de todas las redes sociales. Arroba bajo la lupa. Uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. A mí me seguís también en todas las redes sociales. Arroba Esteban Key, Mada. Estoy también en Tito. Próximamente, OnlyFans. Con el baile de la nutria. Papa. que hacer plata, muchachos. Ya no sé qué hacer. Hago radio, vendo ravioles, una cosa de loco. Aprendí a hacer malabares con tres, tres pelotitas Tres naranjas, viste, por las dudas Si me va mal Estoy aprendiendo a tocar la guitarra también Me subo a los Bondi igual. Te comunicas con nosotros a través de Telegram Si no tenés la aplicación, descargatela, papo ah, Te la descargas y nos buscas en el buscador Arroba bajo la lupa Uy, Y ahí nos encontrás Y si no, agendate el teléfono, 099-471-356, 099-471-356. Nuestro teléfono solamente por telegrama. Atención, hoy tenemos políticas medioambientales ¿eh? de la boca de un político. El diputado de Cabildo Abierto estará con nosotros dentro de un rato nada más, Rafael Menéndez, hablando sobre el impacto medioambiental negativo, obviamente, de UPM y otras cosas más. El próximo miércoles tendremos en estudios el placer de recibir al juez Alejandro Recarey. Vamos a hablar un poquito del Poder Judicial. Bajo la lupa, antes que cierre el año, empieza a llamar a los políticos. ¿Cuáles son las líneas este, programáticas, no? De cara a lo que va a ser un año muy, muy politizado. El próximo año nos toca a nosotros decidir quién carajo va a ser el nuevo presidente de esta republiqueta. En realidad, nosotros no. Ya está marcado quién va a ser Lo único que nos vamos a divertir mucho es Para ver cuántas bancas quieren ocupar Cada uno de los partidos Y bajo qué estrategia Algunos la van a comprar Otros se pueden embanderar con algún activismo Ni idea, lo veremos Se viene la zafra periodística Bueno, atentado en Israel. Buah, el gobierno condena el terrorismo en Israel mientras el Frente Amplio muestra su división interna. Qué titular tendencioso el país, qué malo. Fernando Pereira dijo que la izquierda solo tiene matices, que la respuesta de la guerra solo mata, dice. Ay, qué bueno. Y que Uruguay debe hacer un llamado a la paz. Sobre todo vos, Pereira. Estamos hablando del presidente del Frente Amplio. Que de pacífico no tiene un carajo. Bueno, el gobierno de Luis Lacalle Pou buscó un rápido pronunciamiento ante el ataque terrorista que el grupo extremista y religioso Hamas este, inició este fin de semana en varias ciudades de Israel, causando al menos 700 muertos y miles de heridos y desatando una guerra que tiene al mundo expectante. Por si algo le faltaba a la agenda, es un ataque terrorista en Israel, ¿no? La gente de jamás estaba tomando. estaba, estaba mirando el fútbol, o sea. Me imagino, la, ¿no? El grupo terrorista, algunas cosas que quedan ahí, algunas células terroristas que dicen: «Vos, oh, muchachos, yo, yo no fui. Estábamos mirando no, el partido de fútbol con los muchachos. Ah, no sé, fue el grupo jamás. Ya estamos retirados, estamos con unas panzas así, no, no, no. Ya no hacemos más ataques terroristas. Eh, fueron ustedes, hijo de puta. Los guerreros de acción, eh. En los controles, Facundo, el vikingo, casina, señoras y señores ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo se despertó? ¿Cómo estuvo esa mudanza? ¿Pudo instalarse bien junto a Lana? ¿Están juntos en la casita nueva? ¿Contentos? Coso, ¿Hicieron la lala? La
4: lala la, la, la. <risa> Buen día, buen día. Eh, Muy bien, ya el, el
0: viernes en la tardecita ya mudanza finiquitada Bien, ¿eh? ...y fin de semana descansar y recuperarse de... ...bien, y usted encima con... congestión nasal... ...tiene una congestión nasal y vaya pavada cuando sí. usted tiene una congestión <ríe> nasal... ...además es lo mismo con yo estoy resfriado, ¡ah! ¡Oh! Deja algo de aire para los demás... ...no, claro... Deja, de, deja papel higiénico para el resto de los habitantes de este país... ...el viernes de noche nos vinimos de Las Piedras a Montevideo en moto, mal abrigado... Y no ya ni creo. Pero usted ya está grande para hacer esas boludeces. Facu. No puede decir, ah bebé en remerita, no tiene 15, 16. No, no, estaba de campera, pero me faltó cubrirme no. el cuello. Y bueno, pon el cuellito, papo Sí, bueno, pero no tenía... Mire si me se va enferma, ¿qué hacemos? No, no, yo no falto. La gente que se comunica a través de Telegram, Sargento Pimienta, que dice, buenos días, dictadores. Cuando escuché la noticia del ataque a Israel, pensé exactamente lo mismo que vos. Habría que preguntarle a camelia ¿Eh? Si es que vive, si es que sigue viviendo en esos lados Abrazo grande Camelia desde Israel Por favor, comunicate con nosotros Rufus, gracias por la colaboración, loco Recuerden que estamos a 9 de octubre Y no llegamos ni a la mitad No van a echarle la mierda Podés impulsar nuestro trabajo A través de Telegram No, de Telegram, no De... Tarjeta Mi Dinero, ¿no? A través de Mi Red Pause. Buenos días, Esteban y Facu, que tengan un excelente día. Más vale tarde que nunca, dice. abrazos Rufo, grande, loco. Dice El Israel, otro 911. O 911. Eh, Gabriel, que dice. Mmm, buen día, El Facu está hecho percha, sí. Hace. Patrines, que está como loca, dice. Mmm, únicamente intento... Buen día, Capitán, dice. Ahora la guerra no es contra el virus, aislado es real, dice, bueno. Paulita, ¿qué dice por acá? Buen día, Esteban y Facu, excelente comienzo de semana para todos. Por acá, fin de deportivo, al aire libre y casi de... ¿eh? ¿De viudez? Pará, pará, por los inadaptados en las canchas de baby fútbol. Pero tengo un marido de fierro que no se come ninguna. Y dice, pa hubo quilombo en la canchita. Increíble que tengas que terminar una tarde de fútbol con tres móviles policiales porque los padres y entrenadores no entienden que no siempre se gana. ¡Pú! ¡Qué quilombo se armó! Just Just baby. Baby. Bueno, Esteban, andamos casi igual. Solo me falta elegir una palmera en Boulevard y empezar a changar. Bueno, hay que hacer de todo, chicos. ¿Qué le vamos a hacer, Lore, nuestra bruja, dice, buen lunes, divinos. ¿Sí? Fabiana, que dice, buen día, arrancamos limpiando, esperando bajo la lupa. Así que, Facu, metele onda a la música, capaz te llama para musicalizar los camiones de basura de la Intendencia. Tremendo proyecto salvador del planeta. ¡Uh! Agustín Peleray, buenos días gente, buen lunes para todos El fin de, bueno, cuidar a la chica que está apestada oh, A la mierda, se la apestó a la hembra ¿No? mm -hmm. Tute González, buen día Luperos, dice, ¿eh? lunes Lo bueno de comenzar la semana es que volvemos a tener en vivo el mejor programa radial del Uruguay Pero qué mamón que sos, qué mamón Tute Pero es cierto, es cierto Hoy tenemos una entrevista interesante con un cabildante y el miércoles que viene el señor, un señor como Recaré dice a luchar, a mantener el enfoque, a resistir y sobre todo no aflojar. Buena jornada, gente. Gabriel también tuvo un viernes jodido, ¿eh? dice el viernes me chocaron en el taxi, un muchacho paseador de perros en una camioneta se comió un pare. No me dio tiempo para nada Rompió todo el frente del auto Voy a estar por lo menos Mes y medio parado uh. Garomba Dice una garomba A todo trapo Acá él puso garombol A la mierda Yo también, dice tú te ya mudado como Facu, tratando de mantenerme eh, emocionalmente firme. Para eso escucho bajo la lupa. Dale, guacho, no te me bajone. Dale, ya está. ¿Se fue? Bueno, vendrá otra. luego ¡Dale, dale! Víctor Manuel, que no es el cantante. Eh. Buen día, Legión Guerrera de la verdad, de voluntad, imparable e inquebrantable. Buen día para vos también. atención que parece que Claudia Alán me asustó acá Porque dice, mmm, buen día, equipazo hermoso Fin de semana hice cuchareteo de lo lindo para qué te muestro dije, No, no, me manda un pote de helado Hice la gorda de cuchareteo en cuchareteo Se bajó un kilito de helado en dos días Hoy arrancamos la dieta con yogurcito Pa, entre el helado y el yogur ¿eh? si Te tiras un gas, rajen, eh La rubia hermosa, Anael, que dice, buen día, Luperos, buen eh, fin de semana, precioso. Me fui en bici al vivero y metí jardín y sol, dice, abrazo grande. Uy, qué temazo. Versiones de Him, puede ser De Circle uh... La Cuna Coil
3: La Cuna Coil
0: Juan Nutriazonista dice buenos días por acá por Twitch También eh, Gabriel, buen día gente Patrines, buen día todos, A todos le digo buen día Claudio Alán, buen día Luperos Buena jornada para todos Buen día, Facu agitando las perillas, que arrancamos la semana con todo. Paulita dice, buen comienzo de semana para todos. Andrés que dice, buen día, este es el aguante, Esteban y todos. Dice, lamentable el mundo, la guerra cada vez es más grande, terminamos en guerra nuclear. Dice, bueno, María Luisa, buenos días, con un solcito. Mm, esperemos que no se llegue a la guerra nuclear, pero como se ve, vamos de a poquito a eso. Espero que no, dice. Kelly Ruth, muy buenos días Luperos, buena semana, gracias Guacha. ¿Vieron el trans que ganó el Miss Portugal? Dice, si no te dicen que es hombre, te la comes como una princesa. Dice, Pero pedazo de bufarrón, Juan. Feliz comienzo de semana, dice Marta Facundo, dice Facundo Esteban y toda la familia Lupera Pando presente, qué guapo estás hoy, Kemi. Gracias, guacha. Mayra dice, buenos días Caimada, buena semana, saludos, gracias Guacha. Anita de Playa Pascual, le mando un saludo a ella, a su esposo, a su hijo y a su nuera que lleva un niño adentro de la pancita. Anita de Playa Pascual, que nos vimos el fin de semana, buen comienzo de semana para todos, dice besos y abrazos locos, besito, bo, futura abuela. Buena versión, ¿eh? A ver Y si me agarra medio distraído. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón Después cuando decís bueno te... ¡Uh! se venía con gancho ¿Y esto, ¿Y esto que tenés ahí para qué? ¿Para, ¿Para colgarte? ¿Para qué es? Y le dice la Miss... miss ¿Paraguay es Paraguay? No, Portugal. Portugal. La Miss Portugal dice... Es que soy como Brigitte Bardot. Estoy protegiendo la nutria. Oh, qué feo. ¿Te imaginas en el medio de la oscuridad así en la noche? Ponle que te opereta. No te das cuenta. Y en la medianoche el Miss Portugal empieza a soñar y a hablar... A hablar. Salí, salí, salí. Oh, 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 oh. La putísima madre. Muy tu gustoso. Muy tu gustoso. ¡Está para afuera plafona. para afuera Pues estaba durmiendo, viste, sonámbule. Oh, oh. Qué feo,
3: eh. Todas
0: versiones. Hoy estamos para las versiones,
3: ¿eh?
0: Y eso que no nací en Cerro Largo, ¿no? Dejaba a títere con cabeza y se fue, no, buferreta.
5: Bueno,
0: le mandamos un saludo a Gabriel, ¿eh? Que le chocaron el auto y te va a quedar un mes parado, loco. Bueno, arriba, guacho, arriba. Ignis, que dice Yo sábado tranquilo en casa nomás Domingo a disfrutar con mi nieto que cumplió tres añitos Muy lindo, fin de semana familiar Buen día Luperos, dice Juanjo Encima la Miss Portugal Viene con Machete Se llama Marina Machete no ¿Cómo hacen para ver esas cosas? Manga de bufarrones Bueno, yo pasé trabajando, vendiendo ravioles, los tortellini, los tortellini. Hay que hacer cosas, chicos, hay que seguir laburando. Lo hago por vos, Facu. Domingo, cagado de calor, vendiendo ravioles en la feria, así nomás. ¿Por qué? Por vos, Facu. Se lo agradezco mucho. Papá, papá hace el esfuerzo. Oh, 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 oh. oh, Damián de Rompecabezas, buen día gente bella, acá laburando como siempre. Mirá qué lindo le está quedando, pa' qué lo no parido, no, loco. Nos mandamos un abrazo enorme a Damián y a Laurita que están haciendo su casa rodante están terminando se van a ir a la mierda cuando lo terminen ¿eh? nos quedamos sin peluquería
3: your
0: dice Lore ¿qué anduviste vendiendo pan casero en cualquier momento pan
3: casero Pan Casero, Pan
0: Casero, ¿qué <risa> le vamos a hacer? Hay que vender cosas. Nico Saltorio que dice hola, muy buenos días portugués, producción y audiencia Lupera, que tengan un excelente comienzo de semana. Deja dice, me vas a decir que no te das cuenta en la nuez de Miss Portugal, dice amigo íntimo de Esteban. ¡No! Pajarito, pajarito puto, me encanta, me encanta como se puso pajarito puto. La buen día gente, ¿cómo está todo por el sur? ¿Y cómo va a estar, boludo? ¿Cómo está todo por el norte? Tute González, ¿qué dice Tute, no puede ser que este programa lleno de bufarronas, dice, tanto asco me da que me obligan a buscar a la Miss Portugal para ver cómo está. No, mostrásela si crees, Facu, mostrásela mostrársela a la gente, más fácil, así no la busca. Ay, Dios mío Bueno, así que hicieron eso nada más el fin de semana Hicieron un carajo Algunos se cagaron trompadas en la canchita de Baby fútbol. Otros chocaron con el auto Qué fin de semana de mierda este, Facu que se refrió La verdad Mira ahí está, ahí la tenés de vuelta A ver No está la nuez, muchachos No está la
3: nuez
0: yo de última mago, el boludo le pego unos, unos chupones, ¿eh? ¿no? <risa> dice por acá Foo Fighter. Se le da.
3: <risa>
0: la tiene abajo la nuez. Tremenda nuez así, tiene abajo. No, no, claro. Una, una piña tiene abajo. Toma esta para prender el fuego. Te dice... Eh. Y <risa> eh, bueno, pero pensalo, yo que sé, fin de semana estás con, con. ¿No? Y jugás a pulseada. Jugás un Coca-Cola con la. con la. ¿no? Con la. Con la pelota. ¿sí? Coca -Cola. <risa> claro, boludo. Pensalo, hay un montón de actividades que deben estar recopadas hacer con Miss Portugal encerrándote un fin de semana. Podés escribir, podés meargar y escribir tu nombre, la inicial, cada uno, a ver quién, a ver quién me mejor
3: <risa>
0: Claro so car. <risa> <risa> Ana Carela dice, buenos días, buen lunes para todos Ay no, por favor, Caimada dice, con el travesaño no, pero bueno, qué querés De última <risa> Vamos para Portugal no salen buenas cosas de ahí, de mis ancestros, ¿eh? Claro, dice Pajarito, puta, sí, decís que estás borracho, borracho no vale.
3: Dice.
0: Marta dice, no se ve la nuez, y es muy bonito, no, es bonito, qué bonita, bonito, es un chabón. Dice, me gusta porque sigue ganando el patriarcado disfrazado, ¿viste? Ya no sé las mujeres que están pensando. Ahora, el Miss... Belleza le gana un tipo. No, no,
5: no, no. Dice, tú
0: te tienes sangre portuguesa como vos, Esteban. Sí, sí, no me lo recuerdes. Ahí va, dice Bernardo. un Buen día a todos. No llegué a verle las manos. Eso los quema. Eso los quema los trapos, dice. Buen día para todos, es verdad. Imagínate yo, Miss Portugal, todo, me, me saco la nuez, todo, me, me, pero, pero tengo estas manos, boludo. <ríe> imagínate, digo, sí, porque yo quiero la paz del mundo. En la pa <ríe> Mira, un racimo de porongas tiene en la mano, Miss mis Mundo. Ay, Dios mío.
3: <música>
0: A ver, Facu, sus manos, levante. No, te podría pasar, Manita finita, a la mierda, Agustín. Se están preparando para la competencia de baile. Agustín Peleré y su esposa. Loren dice: Por las dudas, la emperatriz es uruguaya. Dice que sea uruguaya <ríe> Sí, sí, sí. Me voy a poner de novio con una portuguesa porque parece que de Portugal vienen con comprarme. Nati desde Jacksonville, buen día chicos, buen lunes. No sé si vieron la presentación de Miss Universo con la participante de España. No, no la vimos. Dice Gabriel lo que revela, no, lo que deschaba a los, a los trans, eh, los hombres que no, si después pasan a ser mujeres. Dice las manos, las muñecas y el burieco. No, no a ver las manos. Y sí, tiene como unos deditos grandes, no. Y ahí se le nota todo, ahí ya, ahí ya es Carlos. En esa foto así perfil de perfil es Carlito, dale.
3: Sí,
0: ¿Qué pasó? Nos manda un video acá, ¿qué pasó con la española? A ver. Te lo mando, te lo reenvío, Facu, chequealo. Parece que pasó algo con la participante de España, la representante de España, a ver. Ana Carella dice como la canción, estoy saliendo con un chabón, ¿sí? Viene como los arbolitos de Navidad, con Chiribol. <risa> Rufus, yo vi esa foto de, de atrás, tiene un lindo... No, no, no. Yo vi esa foto de atrás y dice tiene un lindo el portugués. No, no, no. No, muchachos, por favor, por favor. Dice que joda, Nati, dice si joda, no pasa nada. Ah, bueno, está.
2: Me hizo dar cuenta que soy
0: gay. Hay algunos destapados acá, eh, algunos bufarrones destapados acá, eh. Dice Juan Nutriacionista, somos tan plaga los hombres que hasta nos disfrazamos de, de mina para seguir liderando el mundo. Y el Kami sigue sin comprar las pilas, ¿no? Mira que sos rata, Facu. Yo quiero contarle a la gente que estamos tan mal de guita que le saco las pilas al control remoto de la televisión, se las coloco al del aire acondicionado. ¿Cuánto hace que te tengo así, Facu? No, como un mes, ya apagamos el aire porque estoy teniendo calor. Ay, perdón, basta de joda que a Eduardo no le gusta. Que solo viene cuando está Aldo Buenir. Por favor, hagamos un programa periodístico especialmente para, para Eduardo. No es que lo hace mal. Y Eduardo debe estar armando un programa de radio, estudiando periodismo y locución y comunicación para demostrarme cómo carajo se hace un programa de radio, ¿no? ¿Vos qué opinás, Facú? Es más, si Eduardo hace un programa de radio, mejor que el nuestro... Mira, le hacemos la publicidad desde acá.
6: No se pierdan
0: hoy ¿no? a escuchar a Eduardo en su programa. ¿En dónde estás, Ebol? Eh, no, ¿por dónde por estás? Sé que estás escuchando. ¿sabes? por qué estás escuchando? Porque te gusta. Te gusto, Eduardo, en el fondo. Yo sé que te gusta, Eduardo. Dale, voy a poner a la gente. te salió un tal Eduardo. Ay, lo voy a decir, mira, bueno, Que puso lo siguiente acá. Yo aprendí algo. ¿no? Estoy aprendiendo. Me costó, ¿eh? Miren que quedé como un pelotudo durante muchos años. Y a veces también me zafo y quedo como un pelotudo también. Y me regulo, me regulo pero hay algo que estaba hablando este fin de semana respecto a lo de Eduardo el comentario de Eduardo traten de no dar la opinión cuando no es requerida yo les aconsejo para tener conversaciones sanas yo les digo eso, traten de no tener de no dar la opinión si esta no es requerida yo lo que hago cuando estoy con gente y están exponiendo, están hablando yo no digo nada no digo nada y más si estoy viendo que está diciendo una pelotudez ¿Por qué considero que es una pelotudez? No porque yo tenga la verdad revelada, sino porque está diciendo una pelotudez. No está pensando lo que está diciendo. Entonces yo me callo la boca. Si me miran, yo miro y pregunto, ¿qué? Me dice, ¿vos qué opinás? Bueno, ahí cuando me dicen vos qué opinás, yo le digo, ¿estás seguro que querés que, que, que opine? Porque tengo una opinión muy distinta a la tuya. Sí, sí, quiero que opines. ¡Pram! Ahí te va. Pero después, cuando nadie me pide absolutamente nada, Nadie me dice, Che, Esteban, ¿qué opinas al respecto? Ahí yo, pero si no me dicen nada, me cuentan, mirá, lo que hice fue esto y aquello. Y pregunto, ¿cómo estás con eso? Estoy bien, va ah, genial. Ya no quiero entrar más en discusiones, boludas, y menos fijarme en la vida del otro. Ahora, las críticas las hago para los hijos de mil putas que considero que son enemigos públicos, ¿no? Enemigos públicos, enemigos del pueblo, enemigos de la gente, enemigos de la verdad, enemigos de, 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 de la profesión eso sí, pero me llamó la atención <risa> eh, cuando subimos la, la promo que iba a estar el juez Recarey y hoy vamos a tener a Rafael Menéndez, diputado del partido Cabildo Abierto un tal Eduardo, que no sé quién es dice, por fin vas a hacer periodismo, espero que sigas por esta línea, atención y no sigas por la línea del entretenimiento, en lo personal ya me parece medio pesado el programa Solo estaba escuchándote en ocasiones Y las columnas de Aldo y Onir Excelentes Bien, Eduardo ¿A quién le importa? Esa es la pregunta que yo te hago, Eduardo ¿A quién carajo le importa tu opinión? Soy un defensor de la libertad ¿no? Y por ende, como defensor de la libertad Lo que les aconsejo a la gente que no le gusta el programa Es que no lo escuchen señor. ¿sí? Hay que ser medio pelotudo para, No lo no escuchen directamente y no hace falta, pues yo no mando un, un, un mensaje eh, a, a un programa de radio y le digo, ¿sabes qué? No te escucho más. Porque quedas tan pelotudo. Porque del otro lado dice, ¿y a mí qué me importa que no me escuches, Esteban? Y después yo dije, a mí me importa tres carajos lo que piense la audiencia. Me dice, ¿cómo vas a decir eso? Pará, porque sigue esto. ¿Cómo vas a decir eso, Esteban? ¿No? Un señor amante de lo políticamente correcto. Y aparte bien de Mina, viste que tira tira la cesanita de ahí. Para, ¿Para que sigue? Sigue el boludo este. Para, para, para. Na, 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 na. Y con esta actitud vas a atraer a oyentes. Conmigo estás haciendo lo mismo que predicas en el programa que hacen las redes. El gobierno. Eh, primero que escribe como el orto, Eduardo, empezás a, a aprender a escribir. Lo políticamente correcto, la generación de cristal y la mar en coche. Al final, ¿cuál es el espíritu del programa? El que se me canta el quinto forro del huevo, izquierdo. Eduardo, eso es. Te escucho hace mucho, me siento libre de opinar lo que pienso en comentarios, guste o no. En definitiva, ¿qué esperas de tu audiencia? ¿Que sean fanáticos?
5: No, no quiero que sean
0: fanáticos, quiero que usen su libertad. ¿No te gusta el programa? Anda a escuchar a Nacho, anda a escuchar a Sarandí, Anda de vuelta a lo mismo, andate para allá y no me rompa los huevos. Yo me quiero divertir, quiero conectar con la gente, quiero cantar, quiero criticar, quiero hablar de cosas profundas, quiero hacer lo que se me cante los huevos por eso y es que tenemos un medio independiente. Y en realidad lo que yo haga no va destinado a agradar a las personas, al contrario. Yo no vengo todos los días a ver qué puedo decir para agradar a la mayor cantidad de audiencia, porque si realmente eso me importara, el agradar, el tener reconocimiento... Me hubiese unido Eduardo a la otra a la otra facción de mierda, a esa facción periodística que solo repite lo que dice la OMS, lo que dice eh, la agenda 2030, el Banco Mundial, el FMI, lo que dicen los partidos, lo que dice su lo que le dice su medio de comunicación que debe comunicar. y hubiese metido ahí porque teóricamente es lo mayoritario, ¿no? Teóricamente somos una escoria nosotros, somos una minoría. Hmm, no lo creo. Pero no me interesa, y así en reglas generales No me interesa andar agradando a la gente Si te caigo bien, bien Pero si te caigo bien, es porque me estoy mostrando como soy No voy a, viste, mostrarte <ríe> Como hace todo el mundo En definitiva, que esperas <ríe> Aunque últimamente no me guste mucho el programa Te lo digo, ¿cuál es? Dice, por eso te vas a enojar tanto, vas a banear todo El que discrepe con vos, estás equivocado Ahora estás escuchando Yo sé que estás escuchando ahora, Eduardo Porque tu vida es tan fucking pobre Está esta, esta mierda, porque, digo, para escribir esto debes estar muy aburrido, hermano. Muy aburrido. ¿No? Y estás escuchando. Así que te mando un abrazo, Eduardo. Pero cuando yo le contesto a alguien así, no solamente le hablo a Eduardo, le hablo a los otros que están calladitos ahí, que también piensan lo mismo, y algunos son más inteligentes, no dicen nada, pero igual les va el mensajito, ¿viste? Como pasó con Víctor, cuando no, han pasado tanta gente que ha sacado la mierda de acá. ¿Ehm... Después, ¿qué más dijo, Eduardo? Está perfecto. El que se sale de la línea hay que disciplinarlo. No, yo acá no soy democrático, soy un maldito dictador. ¿Está? No me gusta, no me gusta tu comentario. Te saco. Pff, simple. ¿Soy un dictador? ¿O oh, no, Facu? Soy un dictador. Se me sale el mostacho, no viste que a mí me crece más acá. Mira cómo es. ¿Viste? Ese es un dictador. Soy un maldito dictador. <risa> es porque es mi casa. Y yo dejo entrar a la gente que yo quiera a mi casa y echo a la mierda a la gente que yo quiera de mi casa. Simple. O yo voy a tu casa a decirte cómo debes clavarte a tu mujer, o cómo debes laburar, o qué, qué debes comer, si debes hacer... Yo no te digo nada, hermano. No me interesa. Cuando hablo hablo en general. Al que le sirve bien y al que no, que se vaya a cagar. Bueno, así como Eduardo, muchos sé que están escuchando. Así que vamos a empezar el lunes bien. Te mando un abrazo, Eduardo. Ojalá estés disfrutando de esta parte del programa, que te la dedicamos para vos y te dimos un minuto. No, como cinco minutos ¿no? de fama A él y a todos los haters Que aparecen diciendo que Tengo que hacer una u otra cosa Es más, no se lo permito Ni siquiera a la gente que, que trabaja acá Porque cada uno Dentro de, del equipo Cada uno hace lo que tiene que hacer eh, Yo no le digo a Facu Cómo tiene que sacar O qué tiene que hacer Él no me dice Vos tendrías que decir esto Esteban Ya pasó gente que intentó hacer eso Y no está mal ¿Está? Porque cada uno ocupa un rol y cada uno se maneja en su rol. Punto. No dejo ni siquiera... Si algún día viniese a venir y Aldo a decirme... No, Esteban, me parece que vos el programa... Me mando la mierda a los dos y ya saben que es así. Como yo no le digo a ellos qué carajo tienen que decir en sus columnas. Nada. Nada. Aparte me parece una pelotudez eso. Querer eh, pulir a alguien o decirle... No, no. Y hay formas de comunicar, ¿viste? puedo decir, che, Esteban, vos sabés que esa es la parte que más me gusta de tu programa cuando haces periodismo. Genial. Y eso habla de una comunicación asertiva, viste. Che, loco, me gusta cuando haces periodismo. La verdad, cuando haces periodismo, yo estoy ahí. Ya está, ya, ya dijiste, sin decir, qué es lo que no te gusta del programa. Y esa crítica yo la acepto. ¿Ah? Pero lo otro, poner, es de bien, de vieja putarraca, viste, chusma, que está el pedo con la vagina seca ya. Y la, y la lengua verde de tomar mate y los ojos con colirio, de mirar tanto al vecino a ver qué hizo, ¿viste? Eso me parece vieja chota. Y encima, hombres haciendo eso, ¿no? Entonces yo he denominado esa enfermedad penecortismo. Es una enfermedad nueva, que he descubierto yo, que el Uruguay tiene un síndrome que está haciendo pelota la masculinidad, ¿viste? El penecortismo. A ver quién la tiene más larga. A ver quién es más elocuente. A ver quién es más fachero. A ver quién es más inteligente. A ver quién es más elocuente, más punzante. Más... Por favor, chicos. Hacelo tuyo, hermano. Y si te gusta lo que hago, consumilo. Y si no te gusta, no lo consumo más, papá. O te pongo un revólver en la cabeza y digo, escúchame, por favor, Eduardo, escúchame, no me dejes. Chupan huevo. Se va uno y vienen 100. Esto es así. Es radio, es comunicación. Y de, de la más transparente que vas a, con, vas a encontrar acá, en, en Uruguay te digo, en Uruguay. Digo lo que pienso, hago lo que siento y me vale un huevo. Porque yo no me puedo hacer cargo de todo lo que diga como lo recibe el otro. Y el otro que lo reciba como quiera. ¿Qué crees que te digo? Si no estarías hablando así políticamente correcto, Facu, ¿te parece bien que siendo fa, pasando 26 minutos de las 9? Hagamos una primera pausa, luego nos metemos en titulares. ¿Ah? y nos preparamos para recibir al diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, para hablar de la contaminación de UPM y la postura de este diputado en materia medioambiental. ¿Te parece bien, Facu? Bueno, vamos a ir una pausa, le mandamos un besito en la cola a Eduardo, pasen bien. Los quiero a todos, todos son lindos, todos son buenos, y la igualdad por sobre todas las cosas. Qué lindo cuando hablas así. Ah, vamos. <susurra>
3: Take a look at my life and realize nothing left. 'Cause I've been blessed and laughing so long that everyone thinks my mind is gone. But I never crossed a line that didn't deserve it. To be treated like a punk, you know, doesn't hurt. You better watch how you're talking. In the way They got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the streets, so I gotta be down with the hood team. Television watching got me chasing. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life to a die.
1: Mercado de Carnes, La Vaquilla. Avenida San Martín, 2555. Teléfono 2208-9877. Envíos sin cargo. Builder. Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. Builder.
2: 893 881 En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí, no existe Claravisión, somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión, Eduardo Acevedo 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión.
1: Wolfer Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094-263-705-4520-3163 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país. Grupo Service, servicio técnico especializado, Huawei, iPhone, Xiaomi. Trabajamos con todas las marcas. Contamos con servicio express. Cambio de pantalla en 30 minutos.
6: Grupo Service.
1: Grupo Service. Reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web. gruposervice.com.uy Y por WhatsApp.
2: 094-389-568 Todos los productos que necesitas los encontrás en Minimarket Teoneco. Estamos en la entrada de Playa Pascual en la Parada 2, abierto a las 24 horas para brindarte un servicio express y la mejor atención. Minimarket Teoneco. Te esperamos. La venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza. O puede que no. Comunícate con nosotros al 091 74 -3662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes bajo. Para bienes, más servicios, mejores negocios. Saint Germain, productos naturales
3: Yeah
0: 42 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguís escuchando Bajo la Lupa, en instantes nada más, el diputado por cabildo abierto, Rafael Menéndez. De buenas versiones, Facu, eh. Le quiero mandar un saludo a Milton, el Milton que todos conocemos, el que vino de Francia, eh, nos estuvo visitando y me trajo este regalito. Eh. Puedes ponchar acá este hermoso vapor. Eh. Mirá qué bueno que está, es una bomba. No me estoy acostumbrando a él, ¿eh? Ah, qué rico Gracias Milton A ver si fumo menos tabaco Y le doy un poquito al vapeo,
3: ¿eh?
0: Volvió el vapeo Era bajo la lupa De buenas versiones, se está poniendo Facundo el vikingo casina. Le mandamos un saludo a Luis Guerra que salió corriendo al almacén para después volver y no perderse la entrevista. No, es reservado lo que Milton me contó de Marco. Dice Juan Nutriacionista, Philip Morris, no gustar de Milton, no agradar sujeto. Opa, Rosé, buenos días Esteban, Facu y Luperos. Los saludos desde Bucios. Mmm, una locura este lugar. Abrazos. ¡Qué bacha de mierda! Muy lindo lugar. Vos conociste, ¿no? Fuiste. Sí, de los lugares más lindos que vi. Mirá vos. Algún día, algún día tendré dinero. Y podré irme a vacacionar a alguna parte del mundo, viste. Y ahora que me conocen en, en diferentes partes del mundo, tengo, tengo casa en todos
3: lados.
0: Me quieren adoptar. Aparte en bucios, eh, hay más argentinos que brasileños. Genial. Qué buena que están estas versiones, loco. Marta, la boca por favor No me insultes a Eduardo, por favor 45 minutos pasan de las 9 de la mañana Y es momento de mostrar lo que dicen los portales hegemónicos de Noticias
1: Veamos qué dicen los principales portales hegemónicos de noticias Para seguir manteniendo a la población distraída Y discutiendo sobre temas que no representan el verdadero problema del globalismo
0: Bueno, obviamente comenzamos con las noticias de diario del país Que todas tienen que ver con Israel, ¿verdad? Como con la primera dice Israel, corta suministro de luz, agua y comida en franja de Gaza. Estamos combatiendo contra animales. El gobierno condena el terrorismo en Israel, mientras el Frente Amplio muestra su división interna. Hay maldad en ese, en ese titular, ¿eh? Bueno, Ministerio del Interior refuerza seguridad en centros judíos ante la guerra entre Israel y el grupo terrorista jamás. Bueno, las propuestas con el dólar de los candidatos en Argentina... Recordemos que Argentina, nuestro vecino país... Está a punto de decidir quién es su nuevo presidente, ¿no? Bueno, las propuestas con el dólar de los candidatos en Argentina... ¿Seguirá barata para los uruguayos? Así dice el titular. Bueno, elecciones en Argentina... ¿eh? Pocas definiciones y muchas chicanas en un debate caliente... Dios me muero pía Atención, eh PIA La tarjeta Para los liberados Que apunta a bajar La reincidencia delictiva No me digas Que le van a dar Una tarjetita con plata No me digas Que todavía Le vamos a tener que pagarla ¿No? No, no Esto es una cosa de loco A ver, ¿qué dice? El Ministerio de Desarrollo Social Lanza el proyecto De inclusión asistida un plan piloto de ayuda técnica, social y económica a ex-reclusos. No, te puedo creer. No vamos a atacar el tema de raíz, ¿no? Vamos a andar remendando. Con la plata de la gente, por supuesto. El Ministerio de Desarrollo Social, Mides, comenzará a implementar a fines de noviembre el Proyecto de Inclusión Asistida, PIA. ¿No? destinado directamente a reducir la reincidencia de quienes cumplen su pena y salen de la prisión a través de apoyo técnico, social y económico. Pero qué negocio que ese, eh? ¿no? Me mando una cagada, estoy un 6, 7 meses en, en cana por un delito menor y después me dan la pía. Y salgo ahí, dame un kilo de azúcar, dame un kilo de fideos. ¿Con qué pagar? Con la pía, para un más. Ya me veo en las bocas de pasta base con, 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 con el post. <risa> Dame un chasque, amigo. ¿Efectivo o débito? Toma la pía. Nada, no, es tremendo. Se trata de un plan piloto que durante siete meses asistirá a 420 presos recién liberados en forma progresiva. Durante ese periodo, la tarjeta pía básica con un monto equivalente a 1.600 pesos le van a dar. <risa> Pero vos viste lo que es ir al supermercado, hijo de puta. Comprate, dame, dame una boludez, tres boludeces, cuatro, cinco, y, me, y la bolsita así, ocho pesos la bolsa. Así cuánto es 1773. Pero llego una bolsita así, boludo. Bueno, es la ayuda tremenda, ¿no? Pizarrones afuera que diga. Aceptamos pía Aceptamos pía, No, no. Tremendo, para que vengan todos los, ¿no? <risa> Se te llene de, de, de ex reclusos el, el, el mini mercado. Es la casa de loco. Bueno, 1.600 pesos mensuales que estará asociada a su documento de identidad. También se les entregará la PIA Transporte Metropolitano por 400 pesos al mes, a su equivalente en boletos interdepartamentales. Es hermoso los beneficios de salir de, de estar en NACA, ¿no? 2.000 pesos en una tarjeta le dan para reinsertar... Ah, no, ser. ¿Cómo se van a reinsertar de una forma tremenda? Ah, no, no. No, olvídate, boludo. Con eso esa es la solución. Solución. Bueno, en diálogo con el país, la jefa de gabinete del Mides, Anik Peter. ¿Esto es real? En diálogo... En diálogo con, con el país, la jefa de gabinete del Mides, Anik Peter sostuvo que el componente estrella. No, 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 es bueno. Que el componente estrella del plan será la red de contención con la que contará la persona cuando salga de la cárcel. Es que una de las bases de la iniciativa, según explicó, es la asignación a todos los egresados del sistema. Egresados del sistema carcelario. Me encantó, porque suena hermoso. Estoy recién egresado, mocho. Mira el título. Y le van a dar un diploma al chorro, que salga y diga... <ríe> Próximamente graduado. <ríe> graduado. No, no estamos graduados de la Universidad de Canadá. <ríe> pará, 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 hay que seguir con esto, hay que ponerse serio, ¿no? Porque si no, Eduardo se enoja, pará. Vamos, vamos que lo, los Eduardos y los Víctores se enojan. Eh, en diálogo con Diario del País, la jefa de gabinete del Mides, Anik Peter sostuvo que el componente estrella del plan será la red de contención con la que contará la persona cuando salga de la cárcel. Es una de las bases de la iniciativa, según explicó. Es la asignación a todos los egresados del sistema carcelario de un técnico que será un referente y que darán seguimiento y orientación a lo largo del periodo previsto. Los liberados recibirán, además, asistencia para trámites básicos y eh, al acceso a otro tipo de programas bajo la órbita del Mides. El objetivo no es otro que ofrecer una alternativa al retorno a prisión. Me encanta cómo escriben los de Diario del País, ¿no? El nuevo índice de reincidencia penitenciaria presentado en septiembre por el Ministerio del Interior demostró que Gracias por la coma, chicos. Entre los que fueron excarcelados en 2019, el 29% reincidió seis meses después. El relevamiento de personas en la calle divulgado este año mostró, a su vez, que el 53% de los que estaban en situación habían estado presos. Los últimos datos procesados por el Mides indican además que, en promedio, 26 personas son liberadas diariamente de alguna cárcel. Este piloto estará enfocado en la unidad 4 de Santiago Vázquez. Las condiciones que se están ajustando indican que podrán ser elegibles los reclusos a los que les resten seis meses de pena y que no hayan cometido delitos sexuales, de violencia de género, lavado de activos y por narcotráfico. Ah, 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 perdón, el plan incluye contraprestaciones. Los beneficiarios deberán tener una entrevista con el técnico asignado un mes después de su liberación. Al segundo y al cuarto mes deberán presentarse ante cualquier oficina del ministerio. Allí se procederá a recargarles las tarjetitas.
5: Hola, sí, vengo a la recarga al ¿no?
0: ¿Qué le pasa en la mandíbula? No, recarga me con uno. <risa> Y atención, porque en diálogo, obviamente, vamos al ministro, en diálogo con Diario del País, el amigo de la casa de Diario del País, obviamente, estamos hablando del ministro Martín Lema, un tipo que se viste muy bien y que se caga en todos los demás, según el Frente Amplio, sostuvo que el proyecto busca garantizar la libertad plena de los liberados e incidir tanto en la reincidencia como en el fenómeno de calle entre los reclusos. No Entendemos, fundamental apuntar, a esta red de contención e inclusión social, afirmó el ministro. Lema agregó que, transcurridos los siete meses previstos, la Secretaría evaluará el impacto que este plan pudo haber logrado en ambos factores. No, Lema, yo te garantizo el éxito de este plan piloto. Le vas a dar dos mil pesos de mierda a un tipo que sale de estar en NACA. Y yo te juro que, con una visita mensual al técnico... Y después cada cuatro meses, o para dos meses, o eh, ir a recargar a, a, al Mides la tarjetita PIA, le vas a solucionar la vida y el tipo con dos mil pesos mensuales no va a afanar más. Vos quedate tranquilo en eso, loco. Es un éxito asegurado, boludo. ¿De dónde sale el dinero? de la tuya, la mía, y la que están escuchando todo, ¿no? Y hay que vapear luego, hay que vapear porque esto. Bueno, en agosto de este año el comisionado, el comisionado parlamentario Juan, sigue Petit rompiendo el huevo ahí. ¿Cuánto hace que estamos hablando de Petit? Que le Petit, le Petit, le petit, le Petit. Le había planteado personalmente a Lema otorgarle algún tipo de prestación con la tarjeta Uruguay Social a las personas que salían de prisión como forma justamente de facilitar su reinserción y evitar que ante una situación de vulnerabilidad, tuvieran que volver a recurrir al delito para subsistir. Claro, qué buenos que son, ¿no? son tan inteligentes estos tipos. También le sugirió que, en las instancias previas a su liberación, pudieran acceder a teléfonos celulares para favorecer su revinculación. No, si tenemos en materia de reinserción laboral, este, tenemos un equipo de expertos de alto nivel. Esto va a dar vuelta al mundo, ¿eh? La noticia del día. La administración de Luis Lacalle Pou y la experticia de Martín Lema <ríe> en, cuan, en materia de desarrollo social, entre estas dos potencias, estos dos cerebros jóvenes ¿eh? empáticos, ¿no? le van a dar dos lucas a los chorros que salgan para que no vuelvan a delinquir. Para mí está bárbaro. Tantos
5: años al pedo, ¿no? Teniendo la solución ahí con una tarjetita del PIA.
0: No, oh, estamos todos locos. Qué suerte que vino este gobierno a poner orden, che. ¿Qué hay lo parió? <risa> bueno, aten atención, atención, atención. Porque la cuna del circo no está acá, eh. Nosotros somos una sucursal del circo argentino Porque Patricia Bullrich Requirió asistencia médica Luego del debate presidencial ¿Qué le pasó a la candidata? Y yo creo que tuvo un pico de estrés De decir las pelotudeces que dijo, ¿no? O sea Tuvo una sobrecarga de estupidez Dijo Sáquenme de acá, por favor Me siento palpitaciones No tiré una sola puta idea Me encargué de putear a mi ley Todo el coso me dio un homenaje. Bueno, rendición de cuentas. Presentó baja conflictividad. COFE aseguró que se alcanzaron los objetivos. Ata, si COFE está bien, si COFE está feliz, Uruguay está feliz. Si Riquelme está feliz, también. Bueno, gobierno ofreció a industriales brasileños exportar por el puerto de Montevideo. Bueno, por suerte, después de que el diario El País hubiese hecho una campaña feroz para aplicar vacuna a todo lo que se moviera, inclusive las moscas. Te ponen un artículo acá. Experto de Harvard indica qué sirve y qué no para mantener el sistema inmunológico en buen estado. Gracias, diario El País. De los creadores de hay que, comer, hay que tomar sopa de hueso, ¿no? Vamos, carajo. No se pierdan este artículo, por favor, ¿eh? Importantísimo Vamos a Diario del Observador A ver qué tenemos eh, Tenemos al diputado Ajo Facu Vamos al observador Dice Gobierno convocó a empresarios A participar de viaje a China Junto a Luis Lacalle Po Vamos chicos Vamos a chinga. Y mirá el traje marrón que pegó en esta foto. qué hija de pa. No, 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 Estamos hablando de nuestro presidente. Así dice el titular del observador. La calle Pou desatado. El plebiscito le abre la puerta para meterse en la campaña. La decisión del presidente sobre la reforma jubilatoria permitirá al presidente ponerse la campaña al hombro. A ver quién lo escribe, seguramente. Ah, oh, Leonardo Pereira, el hermano del otro cabeza. A ver... A ver. Dale, nomás déjame musiquita ahí y le abrimos al diputado. Mientras que leo esta hermosa noticia. A ver, si uno se basara solamente en las encuestas y en aspectos puntuales de ellas, los blancos podrían hacer suya la frase dato matarrelato para mostrar luego los nada despreciables índices de aprobación entre un 43 y un 50% según el sondeo de los que goza el presidente Luis Lacalle Pou. Un apoyo solo comparable a la aprobación que a esta altura del gobierno tuvieron Tabaré Vázquez en su primera administración y José Mujica. O sea, te das cuenta que si la misma gente que apoya a este presidente apoyaba en un 50% a Tabare Vázquez y un 50% también en el gobierno de Mujica, quiere decir que el pueblo es totalmente ignorante, ¿no? No, Vamos arriba, digamos. En aquellos días, en lo que la izquierda atravesaba su mejor momento, todos los demás presidentes de la eh, post-dictadura... ¿Por qué de la post -dictadura? Bueno, contaron con este mismo, en este mismo plazo con un resultado muy por debajo de los guarismos alcanzados por los líderes izquierdistas y por el ahora presidente blanco. ¿no? Pero ese dato no parece tan relevante cuando caemos en la cuenta de que el, los nacionalistas no contarán con Luis Lacalle Pou como candidato en las próximas elecciones y aquellos que hoy apoyan su gobierno no necesariamente se verán seducidos por los postulantes que los blancos le propondrán a los votantes, Álvaro Delgado, Laura Rafo y Jorge Gandini por ahora. ¿Cómo resolverá el Partido Nacional esta situación que le da ventaja de tener un activo político de peso y lo enfrenta a la contra de que la Constitución le impide al presidente, no solamente ser reelecto, sino también hacer campaña electoral? Dice acá el hermano de, de Gabriel Pereira. Fuentes Blancas señalaron a diario El Observador que el mejor, la mejor manera de, estar, de desatar esa madeja es ofreciéndole a la calle Pou todos los escenarios posibles para que, sin llamar a votar abiertamente por los candidatos blancos, aparezca haciendo política en la defensa de su gobierno. En ese sentido, en el oficialismo le están plenamente agradecidos al PIT-CRT por impulsar un plebiscito contra la reforma jubilatoria, que le extiende al presidente una cómoda alfombra para la que, por la que caminar, así escribe el hermano, ¿eh? cuando se acerque un poco más los tiempos de la pasarela electoral. Es un poeta, es un poeta. Fue una inesperada pifiada estratégica, dijo a diario El Observador, un operador nacionalista, vaya a saber quién, quien afirmó que en el oficialismo están celebrando la decisión de la central sindical. Por lo pronto la campaña previsitaria que se viene ya dividido al frente amplio y algunos de sus principales dirigentes no han podido o no han querido esconder sus diferencias públicamente. Ay, Dios mío. Yo te digo, la política parece un juego de niños hoy, ¿no? Están como... ¡Ah, ah, ah! ¿No? Mira el PCNT por tarados, ahora me dan ahora para que yo pueda hacer campaña. No, yo no entiendo esto. Lo que pasa es que eso responde... A la infantilización de la masa Entonces, bueno La gente es infantil Y vamos a hacer propuestas infantiles Desde la política total Si son ignorantes, no entienden Ay, Dios mío A ver qué más tiene, ¿no? Y esto es hermoso. José Mujica, se cuela en el debate presidencial argentino. El ex presidente uruguayo José Mujica también estuvo presente en el debate presidencial argentino cuya segunda instancia tuvo lugar este domingo. Sucedió que cuando el candidato Juan Ciaretti le preguntó directo a Miriam Bergman he visto presidentes latinoamericanos como el presidente Boric o el Pepe Mujica que son progresistas en serio, eh, y no bajarle de pico como es el kirchnerismo de... Eso, eso es la noticia. La noticia que saca... Pará, para pará, para, la música. La noticia que saca Diario El Observador, saca un artículo, pequeño, cortito... ¿Ah? Pero esto para que entiendan cómo funciona ahora Tienen que decir debate presidencial argentino Porque eso es un motor de búsqueda Pero sacan una nota Diciéndole a la gente algo muy relevante Que en el debate presidencial argentino El periodista nombró a Mujica Esa es la noticia de este artículo Nombró a Boric y a Mujica entonces, si vos lees, José Mujica se cuela en el debate presidencial argentino. ¿Vos te imaginas que Mujica dijo algo al respecto? ¿Qué opinó sobre lo, lo que dijeron cada uno? Que estuvo ahí presente, parece, ¿no? Porque te empieza a contar y dice, ¿qué estuvo ahí? ¿Qué hacía Mujica ahí en, en Argentina presenciando el debate? ¿no? ¿Que estaba en el canal? No, es increíble. Así funcionan los medios de comunicación. De hoy, ¿no? Bueno, vamos a subrayado, Cancillería Hay uruguayos evacuados en Israel Pero no se conocen eh, de heridos, fallecidos Ni secuestrados eh, El próximo Candidato por el Partido Nacional El actual secretario de Presidencia Álvaro Delgado dijo, esto es un acto terrorista ¿sá? Y se refirió A 22.000 uruguayos que viven en Israel eh, Nos tocaron la puerta y nos avisaron Que empezó una guerra, con todo un rabino en, en Israel Que entrevistó subrayado, no sé Bueno, el subrayado, como nos tiene acostumbrado, un choque, mueren, le, un, decapitan a uno en, en, en el y todas to, to esas cosas que pone el subrayado. Bueno, bomberos controlaron incendio que afectó un complejo de cabañas en La Pedrera. Edil de, Codon, de Colonia, que provocó dos muertes en siniestro, renunció al Partido Nacional. Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenan a jamás, pero sin unanimidad. Ministerio de Relaciones Exteriores difundió las vías de comunicación para uruguayos en Israel y Palestina, y sigue ahí. Bueno, nuestro presidente obviamente dijo, llamamos al cese inmediato de la violencia contra el pueblo israelí, seguramente te van a escuchar, eh, Luis y va a parar esto gracias a lo que dijiste Comité Central Israelita Uruguay repudiamos, condenamos y culpamos al terrorismo a jamás Partido Comunista asegura que palestinos tienen derecho a vivir en paz y a resistir ocupación Atención Cose afirmó que permanencia de Malena Muyala como directora del Solís nunca estuvo cuestionada por la censura, ¿se acuerdan del artista que querían que presentara sus cosas con lenguaje inclusivo y dijo que no? Atención, porque hay un sector del Frente Amplio que está en contra del plebiscito del pitch nt sobre el sistema previsional. Y esto sí es la noticia más importante de, de, del día. Beatriz Argimón y Juan Sartori sellaron un acuerdo rumbo a las elecciones internas 2024. No, me imagino el programa de gobierno que van a llevar adelante. Está, no. Y me va a ser impresionante. Dos mentes brillantes como Sartori y Argimón. No, no. Yo creo, señor. Mire, ¿vieron que yo le dije que estoy promoviendo no votar? Bueno, ¿saben lo que me hizo? Lo que me va a hacer volver a las urnas. Es la fórmula Sartori y Arjimón. No, no, yo voy, no me importa, seguramente todo el programa de gobierno que van a desarrollar y que van a presentarnos es la salvación del Uruguay y hasta de Latinoamérica, te diría. Porque estamos hablando de Pink y Cerebro. ¿No? Pink y Cerebro juntos, así, <risa> intentando conquistar el punto. Sartori corriendo y jugando a ver qué corbata se pone y qué boludez hace en el Parlamento. Y la otra también yéndose a Ucrania a darle un beso a Zelensky por la guerra de Ucrania. Vistiéndose de negro, no yendo con todas las feministas, feminazis también. Es hermoso lo que va a pasar. Es maravilloso. Otro de los eh, proyectos de Sartori, muy importante, es multar eh, los, los, las colillas de cigarro en el, que tira a la gente a la calle. Y poner ceniceros en todas las esquinas. No, no, la, la. El, el proyecto que pudo plasmar el, tuvo que juntarse con Mujica, pero que era? Traer la maruja al, al Uruguay. No, imagínense. No respete, bueno, respete mi bueno, Beatriz, tranquila. Tranquila. Seguramente se lo va a llevar a su amigo Puglia también para que esté dentro del equipo, ¿no? ¿Sabés qué? Diez minutos pasan de las diez de la mañana. Después de la noticia de Pinky Cerebro van a salvar el Uruguay, Beatriz Argimón Sardori, esta, esta, esta dupla explosiva. ¿tá? Vamos a hacer otra pausa, ¿tá? así hacemos que el diputado se, se, se ubique, tranquilo, y ya está acá en estudios. Está tomando unos mates, ¿está tomando mate el diputado? Sí, ¿está tomando un matecito? Bien. Eh, hacemos una breve pausa, a la vuelta, Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, tema central, eh, contaminación de UPM, deforestación, bueno, vamos a ir por ahí. Señoras y señores, una breve pausa. Eduardo, quédate ahí. Quédate ahí, Eduardo. Pausa, ya venimos. Yeah, yeah,
3: yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. I think I did it.
1: noventa envíos sin cargo pide
2: 994-893-881. En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí, no existe. Claravisión, somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión. Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión, Eduardo Acevedo 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión.
1: Trabajamos con todas las marcas. Contamos con Servicio Express. Cambio de pantalla en 30 minutos.
6: Grupo Service.
1: Grupo Service. Reparación de celulares, computadoras y tablets. Encontranos en nuestra web, gruposervice.com.uy y por WhatsApp 094-389-568. Todos
2: los productos que necesitas los encontrás en Minimarket Teoneco. Estamos en la entrada de Playa Pascual en la Parada 2 Abierto a las 24 horas para brindarte un servicio express y la mejor atención Minimarket Teoneco Te esperamos La venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza O puede que no Comunícate con nosotros al 091 74 -3662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes, -bajo. para bienes más servicios, mejores negocios. Saint Germain, productos naturales
3: Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the tables, doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now to my hands, stop a band of man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like you. Oh, you know I want your love, your love was handmade made for somebody like me. Come and now follow my lead.
0: 24 minutos pasan de las 10 de la mañana, bueno, la gente que escucha este programa sabe nuestra posición tanto con el tema pandémico, pero también, anterior a eso, nuestra posición con respecto a las papeleras, a UPM, a la contaminación, a los contratos secretos. Bueno, en definitiva, saben cuál es el estilo de, de este programa y mi línea periodística. Y en base a eso, este, ni bien veo actores políticos que, que tienen una fuerte crítica, este, los invitamos. Y hoy tenemos el placer de de recibir a Rafael Menéndez, diputado por Gabildo Abierto, por Tacuarembó. Por menos. Buenos días, muchas gracias por venir
4: Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia que sabemos que es una vasta audiencia
0: Bueno, me alegro que, que sepa eso, creemos que sí eh, Antes de, de, de iniciar con el con el tema puntual, medular, que es el tema de UPM y la contaminación y, y bueno, la, eh, la convocatoria al Ministro de Ambiente y demás que me gustaría después ya a la gente también que, que nos comentara cómo va eso eh, Primero saber un poco usted cuánto hace que, que está en
4: política qué lo llevó
0: a volcarse a la política
4: bueno, que estoy en política hace tres años y medio, es realmente incursión en la política, yo siempre, soy, soy veterinario de profesión, siempre tuve actividad privada y, y bueno, un poco con el compromiso de eh, tratar de cambiar algunas cosas, este, bueno, eh, incursionamos, dejamos la actividad privada, e incursionamos en esto, que, que es un terreno que no es muy fácil, pero que entendemos que es fundamental porque es donde se toman muchas decisiones que son importantes, ¿no? Así es. ¿Por qué Cabildo Abierto? Bueno, Cabildo Abierto, un poco accidentalmente, porque me llama un gran amigo, este, en el cual este, le habían ofrecido la diputación. Eh, le digo que sí, que lo voy a acompañar desde afuera. Me dice que de afuera no. Este que me quiera adentro, el hecho es de que eh, circunstancialmente eh, de un día para otro me veo en esta posición porque yo era suplente ante la renuncia de él, este, bueno, quedo como titular de la banca sí, de aquí en Solís Echeverría Bien. este un gran amigo de toda la vida bueno nos conocemos, como se dice ahora de, de memoria y este y bueno, así es que incursión en esta en esta actividad que, 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 bueno, que es una, una actividad circunstancial, yo sigo siendo un ciudadano común y, y bueno un profesional que, que ha ejercido durante toda la vida y que creo que, que es mi carta de presentación antes que político. no Bien. Eh, le digo porque ahora hay mucha, muchas etiquetas.
0: Bueno, Cabildo Abierto, la oposición o la crítica lo llama un, un partido de ultraderecha, por ejemplo. Pero dentro de ese partido, usted y por ejemplo Eduardo Luz, han tenido una posición crítica eh, contra las multinacionales, la contaminación, eh, le han dado de punta al tema de la ley de forestación, Una posición que históricamente tuvo la izquierda conocida, ¿no? Porque en, en, de ahí la crítica contra eso. Hoy, un raro que hoy no suceda. Y que le quede a un partido de ultraderecha este, esa, ese camino libre como para es raro por eso la gente se confunde eh, qué posición tiene usted ideológica por ejemplo usted a cabildo abierto ya armado un partido armado pero cómo se considera usted de, de derechas de izquierda de
4: centro yo, yo creo que fue el primer discurso que tuve en cámara eh, que arribaba al sector político de cabildo abierto sin dogmas y yo creo que un poco uno se va ganando el respeto tanto de, de la coalición como de la oposición justamente en mantenerse este, eh, sin dogmas es decir, cuando Qué las ideas... Es de un difícil... Político, ¿no? Es difícil. Normalmente uno queda en la intemperie porque es mucho más fácil estar del lado del poder, sea del poder de, la, de una coalición de gobierno o de la oposición. Eh, pero realmente lo que hemos intentado es, primero, tener una agenda propia. Y segundo, eh, defender aquellas ideas de cuando nos parecen realmente buenas, apoyarlas. Y, y bueno, así ha, ha, han catalogado en realidad a nuestro partido este, de ultraderecha, eh, de aliados de la izquierda. Eh, bueno, yo creo que este hemos hemos mantenido nuestra nuestro perfil eh, y creo que a veces eso duele también. no este, Pero mismo dentro de nuestro partido tenemos, a ver, eh, pensamientos distintos con relación a diversos temas. Uh -huh. Eso también es bueno y también es bueno re destacar o resaltar de que este, nunca viene una línea de arriba, ¿no? Este, eh,
0: nunca viene una línea de arriba dentro del partido político. Del
4: nuestro partido político, no. No, y lo
0: Igual no me contestó si es de izquierda o de derecha, pero no por un tema de etiquetarlo, sino para que la gente sí, sepa dónde sí, se Sí, no, es ustedes. que yo
4: me ubicaría en el centro. ¿En este, el centro? Sí, en el centro, eh, si me hablas o si me preguntás en la preocupación de temas sociales, de temas medioambientales, como tú bien decías, eh, fue una bandera que históricamente la abrazó la izquierda. Sí. Me oposiciono hacia la izquierda. Eh, ahora, de centro izquierda, digamos. De centro izquierda. Ahora, en el, en el sentido de las libertades, eh, me tengo que posicionar de centro-derecha porque además soy un defensor acérrimo de lo que son las libertades y eso lo he tratado de mantener eh, independientemente de cuál sea el costo político, ¿no? entonces este yo creo que eh, en, ese, en ese margen es donde trato de moverme eh, y como te decía, eh, si las ideas son buenas eh, no me importa eh, apoyarlas que vengan, vengan de la oposición o de la coalición de gobierno, que creo además que hay personas muy inteligentes y este y es como todo, no este, hay buenos y malos en, todos los, en todas las fracciones
0: y, y en ese amor por la libertad eh, recién me estaba comentando hemos visto también mm, me comentaba que ha tenido problemas dentro de su partido por su visión de libertad dentro de lo que era eh, lo de la pandemia por ejemplo, algo así como la libertad responsable y qué pudo identificar usted que sí. se estaba violando, digamos. sí,
4: sí, concretamente digo, este, tuve una posición muy crítica en todo lo que fue eh, el manejo, sobre todo, de las libertades durante la pandemia. ¿No? Es decir, este no estuve de acuerdo que eh, por un lado se promocionara el, el derecho o no de las personas a vacunarse. Eh, y por otro lado se establecieran eh, las trabas que se establecían eh, las cuales yo las sufrí pero a ver, de una posición mucho más cómoda que la que sufrió toda la población a ver eh, y yo, yo, soy, yo soy un legislador eh, este es, no lo puedo desconocer que tengo algunos otros Privilegio. eh, beneficios privilegios que no lo tiene el común es decir, eh, nosotros nos, nos enterábamos de que había gente que perdía el trabajo, que se le exigía sí. este, la vacunación para poder continuar a ver yo perdí trabajo por no estar vacunado. este se y... vacunó diputado usted ¿no? no 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 me vacuné no usted no vacuné... se podría hacer algo
0: de, de como muchas veces desde el poder ejecutivo directamente o indirectamente nos han catalogado como, como una clase B ciudadanos clase B o C
4: o sí B. totalmente y es este a ver yo en, 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 en su momento este lo manifesté incluso estuve muy en contra de diputados que por ejemplo promovían el pase verde o el asunto de cupos a ver eh, o la ley Coleman. Sí, sí, Hola la ley Coleman, O A ver, este habían múltiples trabas que se, que, se, que se establecieron de hecho y que iban contra esa libertad que nosotros pretendíamos defender. ¿no? Este Entonces, eh, nos posicionamos en el sentido de que eh, si la persona decidía vacunarse, está todo bien. Eh, si la persona decidía no vacunarse, está todo bien, pero tendríamos que tener los mismos derechos. Sí, claro. Y, y bueno en base a eso este traté de moverme en, 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 en el La, sector político difícil tarea porque usted estaba dentro de un de, está está dentro de un partido
0: donde su principal referente después de Guido Manini Ríos nada más y nada menos que Daniel Salinas, ex ministro de, de
4: Salud. Sí, bueno, referente personal, no nunca lo tuve este, y lo tengo que decir. Este, a ver, tengo otros referentes. Este, no, no, pero digo para
0: afuera, ¿no? Los que representaban un partido sí. nuevo, como Cabildo sí. Abierto, teníamos nada más que el, el ministro de, de Salud.
4: Sí, y yo creo que hubiese sido mucho más fácil para los propios, para mi propio partido si esa cartera no hubiese sido este de Cabildo Abierto, ¿no? Con el cual... Tuve muchísimas diferencias con el ministro Salinas, y eh, muchísimas diferencias, este, que se las manifesté, además siempre lo que salía a, a criticarse, lo dije a él, tuve reuniones con él, y, este, y bueno, eh, yo creo que acá eh, cada uno tiene que ubicarse en el rol eh, Posiblemente no iban, nadie iba a defenestrar a salinas porque promocionara la vacunación, todo lo contrario, eh, porque había que ver también el Frente Amplio pidiendo las vacunas a gritos, cada vez más, cada vez más vacunas, este, y hay que ver cuál es la posición en la cual este, en definitiva se embretaron a todas las autoridades, ¿no? Lo que quiero decir era mucho ¿Cómo, más fácil... ¿Cómo se embretó a todas las autoridades? Y Era mucho más fácil este, traer vacunas y, y promoverlas y promocionarlas que, que decir, bueno, vamos a esperar a ver qué acontece. Este. ¿Pero por qué era más fácil? Porque eso implicaba que Uruguay... Y porque se... la oposición misma este, pedía vacunas a grito. Acá no hay que olvidarse... Bueno, entonces,
0: ¿qué quiere decir? Fue una puja política, no en pos de la salud de, de los ciudadanos, ah, sino no, pero es meramente es... una puja
4: política. Ah, ¿no? no, pero eso no me queda duda. este, Que es un tema político, es como el tema del hambre. El tema del hambre no es falta de pero, producción. Pero,
0: pero. Usted, diputado Cabildo Alberto, me está diciendo que el tema pandémico es un
4: tema político. Eh, el tema del manejo de la vacunación en todos los países del mundo fue un tema político y, a ver, hay que remitirse a lo que fue la distribución de las vacunas. Los países más pobres del mundo fueron los que últimos accedieron a las vacunas. Porque obviamente las empresas farmacéuticas le venden a los que les pagan, a los que tienen dinero. Sí. ¿no? Eh, o sea... Eh, te reitero, es como el tema del hambre, es un tema, no es por falta de producción, es un es un tema político que además ah, nos interpela eh, usted, como... usted
0: me dice un tema político respecto a la, a la distribución de la vacunación y de la distribución yo de, lo de que los estoy alimentos preguntando sí, sí. si detrás de, de lo que usted puede observar porque si de hecho no se vacunó no sé por qué, ¿cuál, es, cuál fue la razón por la cual usted no se vacunó por ejemplo, que eso es importante
4: porque yo creo que eh, las condiciones de las distintas personas este, tienen que evaluarse eh, de una manera distinta, es decir, no somos masas, eh, no considero que estemos eh, con el mismo o que estuviéramos con el mismo riesgo eh, las personas que bueno que se sometieron en definitiva a vacunación. Eh, creo que sí había que haber enfocado hacia grupos de riesgo, si esa era la, la, la idea, es decir, protegerlos este, desde el punto de vista eh, vacinal con una vacuna nueva, una vacuna que aparecía y que tenía muy poco tiempo de ensayos. Eh, pero además, este, yo soy un ferviente, un ferviente defensor de lo que es la inmunidad natural. Este, Bien. Yo personalmente soy una persona que he estado continuamente en contacto con animales, que estoy seguro que tengo anticuerpos hasta, hasta de garrapatas.
0: Bueno, ¿sabe que Su el, el mayor exponente, digamos, en, en pandemia que era Daniel Salinas, el ministro que, que emana de Cabildo Abierto, la primera contradicción que, que encontré yo a nivel periodístico fue el riesgo de hiperinmunizar a las personas. Porque en un momento el mismo ministro había dicho tenemos que ver si ya tiene anticuerpos naturales porque de colocarle una vacuna podemos generar el efecto contrario. Me parecía lugar, me parecía correcto. Luego salieron con ómnibus de buquebus al interior a vacunar sin, sin chequeo previo, sin nada, y para mí fue una irresponsabilidad, más allá de las teorías de qué es lo que contiene la vacuna. En ese en ese, en ese ese análisis y en esa postura médica, me parecía que estaba haciendo lo correcto. Luego hizo todo lo contrario, y para mí puso en riesgo. Ah, si usted usted me acaba de decir, yo creo que tengo anticuerpos naturales. Existía el test por ejemplo, para determinar si tenía. Yo me hice uno, por eso no me vacuné. Porque le hice caso al ministro de Salud, que decía: si tenías anticuerpos naturales, no se vacunen porque pueden destruirle todo el sistema inmunitario.
4: Sí, este, a ¿Cómo ver, lo vio de
0: afuera usted toda esa contradicción?
4: Eh, a ver, hubo eh, una gran presión. Perdón, de afuera no, de adentro. Un gran lobby este, a nivel de farmacéuticas en todo el mundo. No fue en Uruguay, ¿no? Uruguay es, es, es uno de los tantos países sí, sí. Este, en donde eh, realmente las noticias avasallaron. Este, yo me acuerdo que durante la pandemia este, sencillamente desconecté el cable eh, pues no podía estar contando los muertos. Eh, y te hago una comparación. Eh, por hambre y malnutrición eh, se mueren 11 millones de personas por año. Uh -huh. eh, durante toda la pandemia murieron 7 millones de personas. Hoy, en el día de hoy, se van a morir 8.500 niños de hambre y malnutrición. Uh -huh. Y yo no veo a la prensa este, contra eh, los graves problemas que hacen que esos niños se mueran de hambre y malnutrición a ver, hubo un lobby muy fuerte porque suelen haber en este tipo de este, crisis, este, hubo una crisis, yo creo que eh, hubo una circulación viral evidente que afectó a poblaciones de riesgo pero obviamente este, bueno, este, como hay un proverbio que dice que es, es demente no aprovechar una gran crisis ¿no? y claro. obviamente que este, los laboratorios, las farmacéuticas aprovecharon esto eh, yo estuve hace poco en India eh, realmente India fue de los países que más tarde eh, llegó la, la, sí. la, la vacunación eh, sufrieron por, por lo que fue toda la parte de la, la, el, ese proceso eh, inmunitario y, y fueron este, adquiriendo más inmunidad natural en definitiva Exacto. que este, lo que proporcionó tarde este la vacunación por lo tanto yo soy, soy muy crítico. Eh, soy veterinario, aclaro, no soy médico, pero soy un soy un utilizador, si se quiere, de vacunas, no de estas vacunas que eran bastante nuevas eh, para un problema eh, mundial de pandemia. Eh, pero también he visto cuáles son la evolución de las enfermedades este, sin vacuna, ¿no? Este, sí. También, es decir,
0: este, todo. Usted, usted en su lugar eh, uh, salió un. un, un... Varios medicamentos que ya eran de, de consumo, que ya tenían un estudio, un proceso, una efectividad. ¿Usted... ¿Promovió la ivermectina en un momento como tratamiento para el COVID-19?
4: No, yo no promoví nada. ¿O porque... lo consultaron
0: sobre No, esto. sí,
4: obviamente consultas a un veterinario, te puedes imaginar sobre una un producto que sí, es sí, de sí. amplio uso veterinario, Este sí, nosotros este en realidad este nunca aconsejamos nada, sí la utilicé personalmente. Este, ¿Usted usó ivermectina? Sí, 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 de forma preventiva, Este pastillas me acuerdo, no me acuerdo cuánto cuántas eran las pastillas, pero semanalmente era un... A ver, eh, habían publicaciones, eh, incluso creo que era Australia, que estaba ya bastante adelantado sobre el uso de este, la cibermectina. Es un producto que la dosis tóxica eh, es altísima, por lo cual eh, te diría que es totalmente seguro para consumo. Eh, y a ver, eh, la ivermectina que se descubre como antiparasitario sí. es producto de, de, de la secreción de un hongo, eh, el actinomyces avermitilis O sea, eh, todo se descubre casualmente. Bueno, este. Hay efectos que no los digo yo, es decir, hay efectos, hay múltiples estudios en donde el levamisol en vacunos, este, también es un, un gran este estimulante inmunitario. Eh, por lo tanto hay muchas personas que vacunan concomitantemente contrastosa y dan una dosis de levamisol que es también un, para, un antiparasitario Entonces, mm. yo creo, este a ver, desde mi punto de vista no, personal a Pedro
0: bordaberry hablando de la hidroxiclorquina tuvimos el Ministerio de Salud Pública con donaciones de, de este tipo de, de medicamentos para sí, prevenir pero
4: sobre todo Esteban este, a mí me parecía muy paradójico que había políticos hablando de la vacunación eh, pesando 105, 110 kilos y no siendo capaces de caminar una cuadra porque se agitan este o comiendo comida chatarra y, y llevando una vida, un, una vida que para nada es saludable. Entonces... Este, uno como que ve la contraposición, ¿no? Yo creo que este, debiéramos, capaz que con más tiempo y, y un poco previniendo lo que pueda pasar a futuro, enfocarnos en esos aspectos. Es este, salud de las personas, en alimentación, salud en, en ejercicio físico, en, eh, todas esas cosas que, a ver, estás comprobadísimo que refuerzan el sistema inmunitario. Porque llegamos acá, llegamos, la especie humana este, no, no llegó acá por... por o sea, las vacunas contribuyeron enormemente, este, estoy totalmente convencido a mitigar y erradicar problemas como eh, la viruela, la polio, etcétera, etcétera. Ahora, el sistema inmunitario este, eh, eh, se viene desarrollando, y es un sistema tan perfecto, tan perfecto, uh -huh. se viene desarrollando desde que el hombre este, eh, evolucionó. Ya existe, claro. En no, en la tierra, este, incluso sí. el sistema inmunitario en los animales. Este, y además tenemos esa perfección de que es un sistema inespecífico, ataca lo que venga, mm. ahora hay que reforzarlo, ¿no? Entonces que nosotros hayamos basado basado una salida de un problema de pandemia únicamente en la vacunación, este yo creo que erramos en eso, erramos. Erramos porque además este también descuidamos otros aspectos que fue la atención de aquellos otros problemas que sí, no claro. eran efectivamente pandemia. Claro, hubo, a mí me tocó. Hasta omisión de asistencia. A hubo. mí me tocó este entrar por un problema agudo a, a una institución médica y a mí me tuvieron seis horas esperando porque me tenían que hacer test de COVID y todo lo demás porque venía con fiebre. este Y yo desesperado de dolor. O sea, yo, yo, yo también lo sufrí.
0: Sabes que me quedé pensando cuando, al principio, que dijo, bueno, yo como legislador tengo ciertos privilegios sobre el ciudadano común, eh, y precisamente uno, que es, bueno, la divulgación de datos privados, de, por ejemplo, la promoción de, 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 de revelar, haciendo cualquier trámite, que fuiste vacunado o no, que tuviste o no, eh, violando ese, ese derecho que tenemos, pero cuando quisimos preguntar y intentamos tener por vías este, democráticas haciendo un pedido de informe sobre la cantidad de legisladores que estaban vacunados y los que no nos dijeron que esa información es reservada
4: sí yo de todas El carácter maneras privado por sí, ejemplo yo de todas maneras en... pero qué le parece eso ah, eh, lamentable <risa> a ver este... eh,
0: si están diciéndole que le van a poner un color como si fuese una estrella un poco más no quiero remitirme a otras pasaje de la historia, pero un color que identifica a un ciudadano limpio, con acceso a todo, y otro color que, porque no se vacunó, o está mal vacunado, que se que se le cuarte su libertad o su derecho. Pero cuando le preguntas, ¿no? Desde la ciudadanía, en democracia, uno pregunta, bueno, si ya es que están promoviendo todo el poder legislativo, quiero saber cuántos políticos están vacunados y con sí. cuántas dosis. nos dijeron que esa información era reservada.
4: Sí, este, a, a ver, eh... En esa marea de información y de desinformación que además mm. hubo durante sí. ese triste periodo de la humanidad, este, yo creo que las noticias avasallaban eh, a cualquiera. Eh, nunca me sentí capacitado para recomendar a la gente no vacunarse, ni vacunarse. Bien. Sí, sí, este, percibí de que las personas que no se vacunaban... Eh, tenían más información o sea, accedían a bastante más información y trataban por lo menos de justificar este, su posición eh, yo en ningún momento negué, es más este, a raíz de que eh, se publicó una nota en donde decía, bueno, los diputados de Cabildo Abierto que eran los que importaban porque el ministro de salud pública era de Cabildo Abierto este, fulano, fulano, fulano no están vacunados este, yo perdí un trabajo este, yo tenía un trabajo de 15 años y me llama eh, el propietario a decirme que tenía que ir a su estancia a hacer una ecografía, que además yo hace 30 años que hago ecografía, este, que tenía, tenía que hacer una ecografía en verano pero tenía que usar tapaboca. Le este, digo, no, mira, yo no puedo trabajar 8 horas de tapaboca. Claro. Eh, entonces, este, no me llamaron más o sea, eh, se lo dije también al ministro mire que ministro que yo lo estoy sufriendo ahora, ¿por qué te digo que tengo beneficio? porque yo llegué a fin de mes y tenía el dinero Claro, ¿no? Este, pero había personas de que bueno, o, o tenían que viajar y tenían necesariamente que vacunarse o este. pero además una cosa que no entendí eh, nunca lo entendí y siempre argumenté es de que, a ver, ¿cuál era el problema? Porque también se tildó a aquellos que no nos vacunamos como que éramos los difusores del problema. que claro. ahí estaba eh, Bueno, una periodista reconocida nos dijo que prácticamente que había que armar un gueto y meternos sí. adentro. Una camarita dijo entonces, encerrarnos. Por eso, pero entonces este, a ver, primero que no tiene autoridad Exacto. Científica como para hacer una manifestación. Hablaban de lo que había hecho y, Austria y, y, que digo, una, por... y que es una y que sí sí también lo hicieron los alemanes. Por este, eso. Entonces este. No digo
0: a, a la actualidad lo que habían hecho bueno habían. Eh, eh, Dejaban circular a las personas ya vacunadas y a los no vacunados Como que eh, le, le restringían un poco la circulación Sí, claro este, Es increíble
4: Bueno, este, entonces en ese sentido traté de defender siempre lo que fue eh, la libertad Es decir, no la libertad de que te digo, vacunate si querés Pero después te pongo 35 trabas 35 trabas y no puedes entrar a un cine, no puedes entrar a un estadio Porque ahí eso, eso pasó también Sí, claro Eso pasó Este...
0: Había shows, este, espectáculos públicos para, vacunados. Sí, sí, claro. Sí, sí, yo tuve
4: invitaciones al Sodre. Pasó me en me la Murga, en el Teatro sí, Verano. Sí, invitaciones al Sodre y este y, bueno, y se exigía código QR y pase no sé cuánto y llamé exclusivamente para decir que no iba porque no estaba vacunado. este Bueno, esa fue una posición muy difícil. Eh,
0: de sostener dentro de un, de, de un partido político. De
4: sostener. Y de coalición todavía. En la sociedad, primero, en la sociedad eh, y obviamente dentro de un partido en donde nuestro ministro era... este <risa> ¿Ministro de Salud? Era ministro de Salud. este pero... ¿Hubo
0: alguna especie de correctivo desde, desde el partido? ¿Alguien que le dijo, este Rafael, pará un poco con esto? Eh... Nunca. ¿Nunca?
4: No, no, no. Nunca, nunca este entendí la posición del ministro, que él estaba actuando como ministro. Mi posición era de legislador y era tratar de defender las libertades. Este, y en ese sentido fui... En ese sentido fui, porque además este creo que fui el único que, que salió a defender a una colega eh, diputada cuando también la relacraron en todos los medios de que, bueno, ella creía en la fe y todo lo demás y por eso no se vacunaba. A ver, eh, tampoco nos estábamos dando una cosa que era que era un placebo, ¿no? Nos estábamos dando eh, una vacuna que tenía múltiples efectos adversos. este Es decir, esto no era vacunate que lo mismo, ¿no? No. Este, y bueno, yo puse en el plato todas esas consideraciones este, y bueno, decidí no vacunarme. Nunca dije a la gente que no se vacunara.
0: Ni promover la vacuna ni tampoco ni la no vacunación. Ni promoverla
4: ni no promoverla. Sí, me parece que, ha, que a ver, que, que no solamente durante la pandemia, también en el periodo post pandemia, como que no se como que hay cosas que hay que ponerlas arriba de la mesa y efectivamente estudiarlas como cuáles ¿no? y por ejemplo bueno los efectos adversos que tuvo este, la falta de atención eh, en todo el mundo del resto de las patologías sí. eh, y que bueno y que hoy están este, sufriendo puede si si tú tenés, o los
0: efectos mismos adversos de una vacunación experimental como de, los de ARN, ARN mensajero
4: de una vacuna de ARN mensajero que había sido este, por primera vez aplicada a la especie humana es decir obviamente Exacto. que hay cosas que, que hay que estudiar este Bueno, eh, diputado, cree ¿usted está a favor de la Agenda 2030? Eh, a ver, hacerlo como a favor o en contra de la Agenda 2030, yo está, creo. está estudiando lo que sí, implica sí, sí, abonar sí, a la Agenda sí, 2030? Sí, sí, sí. Sí creo, porque, a ver, he tenido múltiples pruebas de que eh, estamos con efectos, eh, evidentemente, sobre el calentamiento de la tierra. Eh, a ver, la Agenda 2030 tiene muchos puntos donde en algunos estoy de acuerdo, en otros no estoy de acuerdo. ¿En cuáles? Ahí va. Por ejemplo, eh, en el tema del calentamiento, que algo hay que hacer, eh, algo hay que hacer. Es decir... Eh, la variación en, el, en la temperatura de la tierra a raíz de bueno el, la utilización de los combustibles, de los hidrocarburos, es evidente. Hay lugares en donde se han contaminado napas freáticas. Por ejemplo, en Europa hay muchas napas freáticas que están contaminadas con agua de mar porque crece el nivel y obviamente contamina las napas. En Francia tú vas a comprar un, un agua mineral y vale mucho más que una, que una cola, una bebida uh -huh. cola. Eh, eh, hay zonas, sobre todo de Centroamérica, en donde eh, poblaciones nativas que habitaban en islas han tenido que desplazarse por también ese calentamiento. Eh, en ese, por ejemplo, en ese sentido.
0: Bueno, pero eh, no cree en lo apocalíptico de esto, sino como una, una llamada de atención de la naturaleza, como para es poner llamado mecanismo llamado de la atención de... y
4: como para además responsabilizarnos. Es decir, eh, las islas de plástico que están este, hoy en día, que, 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 que están formadas, hay cinco sí. islas de plástico enorme, hay microplásticos ya en, en, en los propios organismos humanos mm. y yo creo que en esos temas medioambientales tenemos que ponernos las pilas y no decir no porque eh, no pasa nada que acá este, eh, la naturaleza arregla todo tenemos que, que concientizarnos de eso Obviamente hay otros temas de que, bueno, que este no estoy tan de acuerdo. A ver. Y por ejemplo, este, la globalización de todo lo que es la salud. Eh, en ese tema no estoy de acuerdo. Eh, que todos en el futuro, en definitiva, eh, podemos eh, proporcionar o tengamos que proporcionar datos para eh, la generación de políticas. Mm. Eso es muy peligroso. Eh, sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con el, el tema, como te decía, eh, tratar de. Eh, atacar pero atacarlo en serio al tema del hambre porque acá hay muchísima gente que se está muriendo todos los días y eso es parte también de la de la agenda 2030 tratar de producir eh, un poco más suena lindo, pero
0: también trae como como algo a analizar usted es un hombre de, de campo este eh, el uso del suelo la compra de tierras sí este ha pasado eh, ahora están hablando de, de igualdad de equidad, de se quitan derechos, pero durante los gobiernos del Frente Amplio, la cantidad de, de venta de tierra que queda manos de este multinacionales para utilizar nuestros recursos naturales y que hacen pelota al campo, creo que, que, que es parte de la agenda también. Por eso le digo, tiene tiene dos caras, la, la propagandística.
4: Eh, eh, sí, bueno, como eh, de te decía, control. Hay, hay cosas de que yo creo que, que no se puede estar de acuerdo. Es decir, hoy por hoy, además, hay una demonización a lo que es la producción de proteínas animales y al consumo de proteínas animales. Nosotros el otro día tuvimos una charla este de, 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 de una especialista en, en temas alimentarios que la trajo INAC, que es Diane Roger, eh, que nos decía, en, hay países europeos en donde al niño en la escuela se le da un diploma cuando se transforma en vegetariano. este Entonces el niño este es este bueno, le dan adelante de toda la clase un diploma donde pasa de buen de, ser humano, digamos. De buen ser humano de no consumir más carnes este, a Uruguay mismo nos están demonizando sí. por el tema este de producción y de y de, y de consumo ¿no? Eh, hay que poner siempre las alertas, por eso cuando uno dice alerta, eh, Agenda 2030 en qué puntos y cómo se llevan a
0: cabo además ¿no? ¿qué opina de la agenda del LGTB dentro de de la currícula estudiantil a bueno. través de la ley 19.580 por ejemplo
4: bueno, a ver, este, como te digo, yo soy un, un defensor de todo lo que es la libertad. Uh -huh. eh, yo creo que las, las opciones, en todo punto de vista, deben ser respetables y uh -huh. así tenemos que tratarnos como seres humanos. Uh -huh. eh, lo que te reitero, no estoy de acuerdo de que eh, tengamos que brindar datos y tengamos que, en definitiva, eh, proporcionar datos para este, la confección de políticas públicas, en definitiva. Eh, yo respeto eh, a, respeto el pensamiento de, de, de cualquier individuo mm. de, su
0: elección sexual
4: su elección sexual, su elección ideológica pero hablo de una ley religiosa. que le, le
0: obliga a todo el sistema educativo a impartir educación sobre una ideología antibiológica por ejemplo sí, sí, totalmente. Y, a, y a una edad que no está sí, el niño en el sí, crecimiento sí, no está no está apto como para poder recibirla
4: correctamente, ¿no? Totalmente. Todavía no ha
0: despertado la sección. Sí, sí,
4: totalmente. Y por eso son, este, tenemos, sobre todo la clase política, que estar alertos este, a ese tipo de señales y este hacia quién eh, quieren dirigirse, ¿no? puede decir, este, eh, un niño que todavía no tiene formada su personalidad, en donde esto es un libro en blanco y la va sí. escribiendo todos los días, este que bueno, que nosotros eh, impongamos algún tipo de eh, educación eh, tendenciosa hacia uno u mm. otro lado, hacia cualquier lado. A mí me parece que este eh, no es bueno y que además en muchas de esas políticas se deja eh, el plano familiar eh, eh, de manera secundaria, mm. ¿no? Y en donde en como actúan las sectas y en eh... definitiva en donde papá Estado se termina este haciendo cargo de absolutamente todo y eh, terminan en, 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 en tres o cuatro personas o cinco personas este a, confeccionando políticas políticas para este, un sector de la población que es vulnerable, porque no podemos pretender que un niño esté este capacitado, este, más allá de, sus, eh, de, de las ideologías familiares, sí, sí, claro. este, para decidir sobre cosas importantes. ¿no? ¿Cuánto, cuánto
0: Usted hablaba de la libertad, por eso mismo, una cosa es decir, bueno, soy amante de la libertad, pero hay cosas que hay que salvaguardar, porque si dejamos todo al libre albedrío de que todo se inunde de libertad absoluta, este termina pasando lo que está pasando hoy, que organismos internacionales nos digan en este caso podés pisotear la, su propia constitución, eh, contratos secretos, ideologías metidas en la educación, eh, persecución, censura, eh, en un faro de la democracia. Entonces, ¿Cuánta independencia tiene un diputado de cualquier partido? De decir, bueno, yo por ejemplo quiero presentar, quiero derogar la ley de 1580. Me parece que es eh, dañina para, en base a los estudios de suicidio juvenil, de hormonización, eh, de problemas este psiquiátricos. De, de Porque la otra vez, lo más alarmante, era eh, hombres entre 17 y 45 años se vienen quitando la vida. El 80% de los suicidios en Uruguay son de hombres en esa franja etaria muy joven. ¿Cuánto tiene esto o, o cuánta independencia tiene un diputado para ir en contra
4: de esto? Yo creo que la, la independencia individual depende un poco de los sectores este, políticos, en definitiva. Nosotros hemos criticado muchísimo lo que era la mano de yeso en los gobiernos pasados sí. y tampoco estamos de acuerdo en que en este gobierno se repita lo que este, criticamos tan tan duramente en los gobiernos anteriores. Ahora lo que mandan después son este, los votos, ¿no? Eh, es decir, cuando uno tiene que construir, este, bueno, una, una posición, eh, hay que tejer alianzas, hay que tejer alianzas y hay que tratar de este, persuadir a, la, a las otras voluntades que muchas veces están condicionadas por la posición partidaria de uno o dos este, líderes en, en cada partido. Esa es la realidad. Eh, Igual porque, Cabildo Abierto ha
0: tenido mucha, muchas coincidencias con el MPP, inclusive, sobre algunos puntos. Hemos
4: tenido coincidencias, yo creo que... El Frente Amplio
0: apoya... Que es
4: lo, lo difícil, mm -hmm. lo difícil este es este enquistarnos en uno u otro lugar, mm -hmm. este, es justamente eso, porque te hemos tratado de, 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 de marcar nuestro perfil independientemente, como te decía al principio, de dónde venga. Eh, ese es el camino, es decir, el camino de la política no es el camino que uno puede eh, tomar dentro de una empresa particular o dentro de su actividad particular en donde de repente la decisión depende de uno no este, entonces, bueno la labor de los políticos es justamente manifestar su postura este, con claridad, con argumentos pero también persuadir a, la, a los demás políticos en definitiva a que se levante o no se levante una mano
0: claro una utopía también porque normalmente uno ve 12 horas, 24 horas de sesión parlamentaria, y están todos con la mano de yeso. Son los bloques duros que después termina todo en un cuarto intermedio y se reparten, digamos, bueno, está. firmamos esto sí, si esto no, pero parece eh, a veces, eh, con respeto, le digo no, por no, sobre su trabajo, diputado, yo, yo, sí, pero parece un gran circo armado para, para el electorado y no para atacar el problema en
4: sí. Sí, yo creo que a raíz de la última interpelación, creo que como este, como que llegamos a un punto de inflexión, no, es decir, este como tú bien decís eh, muchas veces las resoluciones este, están confeccionadas antes de que se antes produzca de que, una interpelación entonces eso me parece que no es, no es bueno es decir porque si yo hago una interpelación yo tengo que escuchar a los interpelantes y tengo que escuchar a los que se defiendan para tomar una posición yo creo que a a ver, raíz... usted
0: lo que acaba de decir es muy eh, la, las, los
4: acuerdos se confeccionan antes que que, que surja la polémica. Bueno, a raíz de esta última interpelación a los ministros de Relaciones Exteriores y Economía eh, salió como quien dice este, una cosa inaudita no, es decir, nadie sabía y finalmente se termina cuestionando a todo el, todo el directorio de STM y también a los 30 este, puestos que habían entrado por la ventana claro, eh, eh, que era una posición de que a priori nadie pensaba incluso por los propios partidos de la, de la coalición de gobierno no, y sí. de, 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 del partido de gobierno. Eh, de, yo creo que esa son cosas buenas para la democracia y en definitiva este, es, es la opción que hay es decir la democracia es esto este, pero además otra cosa que te voy a decir eh, el control ciudadano sí. es muy importante el, 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 la manifestación de la sociedad civil porque lo, los políticos están mirando qué es lo que pasa en la sociedad
0: y sí tendrían y que y hacerlo se están posicionando y, y se sí. están
4: posicionando sí a veces no. teóricamente son representantes veces, del pueblo sí, ¿no? a veces este, sí a veces no no entonces Pero, ¿a quién están representando exactamente si bueno después de esto
0: o en este momento donde hay cinco plebiscitos o cuatro plebiscitos que emana de, del pueblo o del activismo ciudadano que usted me diga bueno como que sería buena cosa que empecemos a mirar ¿no? lo que le pasa a la gente para tomar decisiones, y representarlos, porque son representantes del pueblo debiera y el poder legislativo es el, el poder que ejerce de contralor del poder ejecutivo. Entonces, o perdimos lo que es ser un político o no estamos en democracia, estamos mirando por cualquier otro lado. Bueno,
4: este Esteban, pero el descreimiento en la clase política por algo es. Hay descreimiento en la clase política de... De toda la sociedad, y sí, ah, pero digo... sí, sí, hay descreimiento. A ver, yo creo un poco que es la misión de los que venimos de afuera de que no... no es que Estamos nosotros...
0: en, en, en la era de los outsiders, ¿no? Bueno,
4: no es que seamos, vengamos este, los puritanos, pero nosotros nos acordamos de qué era lo que, lo que criticábamos. este Y si hay descreimiento, si nosotros este, pasamos de una actividad a otra, este... Yo cuando ingresé en la política tenía ya tres hijos estudiando acá, me conocía a 20 países, trabajaba de mi profesión, o sea, no es que yo me vengo a colgar de, de un sueldo público para, para, porque me estaba muriendo de hambre, no, eso este, es así. Ahora venimos un poco a cambiar la política, yo creo que es bueno este tipo de renovación, el 50% de la Cámara de Diputados se renovó. Y hay muchísimos legisladores que son este, venidos de afuera, de otro ámbito, de ese ámbito en donde no hace 20 años que venimos prendidos de este, un, un. Sí, pero igual se ha dicho que el outsider, que
0: este, no lo tome como algo personal, pero puede ser que no sea su caso. Pero habla como que hay de una cierta inocencia de cómo se mueven los hilos políticos. Porque uno lo ve a Mujica como los grandes Mujica, Sanguinetti, como estos monjes negros que mientras que los
4: Sausay le están poniendo acá, ellos son los que dominan los hilos políticos democráticos del país. Eh, eh, es un poco así. Eh, <risa> ahora se aprende en el primer año, ¿no? Cómo funciona esto. Ah, sí? Y se aprende en el primer año. ¿Qué aprendió usted en el primer año? Y que no, primero, que no te puedes descuidar porque las cáscaras de banana este, están en todos lados. O sea, es, es un patinazo y a la vez. Este, eh, no actuar con, con ingenuidad, eh, yo creo que eso también. Sí, sí. Eh, pero también aprender a conocer a los legisladores, Este, eso es importante. Este, y yo, como te decía al principio, hay legisladores buenos, este, de buenas intenciones en todos los partidos políticos. ¿Se odian entre legisladores a veces diferentes partidos? Eh? No, 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 no se odia, no, no. Yo, eh... Hay
0: realmente una lucha tan feroz como como la que proponen en, en cuando se prende la cámara.
4: No, no hay lucha feroz. O sea, yo, a ver, yo siempre digo que el trabajo fundamental es el trabajo en las comisiones, ¿no? Claro. De, que, que no son televisadas que ahí no, no sacas el videíto para subirlo a, a tu núcleo rojo. Sí. este Ese es el trabajo fundamental y es el que trabajo que nosotros hemos tratado desde Estamos principio. hablando para que la
0: gente entienda, una comisión está integrada por... Eh, por todos los partidos de, de todos políticos, los partidos,
4: exactamente. Después tenés este, ese teatro que es este, el plenario, en donde bueno cada uno, este no, no voy a decir que manifiesta este, una posición que no tiene, pero obviamente este es un teatro este, en donde, bueno... Este, se filman, se graban, todo lo demás, y después este, se difunden de entre, lo, entre sí. sus votantes. Este ahora hay temas y temas. Este, yo, por ejemplo, eh, a raíz del de tema de ley forestal. Este, que fue un tema en donde recibí guachazos de todos sí. lados del sector forestal, de la, de la la del partido de la coalición, de mi socio de la coalición
0: ¿Pero eh, el tema forestal fue una iniciativa suya,
4: que eh, emana de ustedes? Bueno, quiero llevar adelante esto Sí, 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 completamente bien Sí, 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 el tema forestal fue un tema, este a ver, este, yo vivo en un departamento que sí, tiene sí, sí, 160.000 hectáreas forestadas este, pero era simplemente eh, defender las mejores tierras para producir alimento y no para producir este, eucalipto para las pasteras. Eh, incluso legisladores que nunca leyeron el proyecto de ley se manifestaban hablándome de, de deshonestidad, de que éramos lo, lo traicionero de la coalición y todo lo demás. Eh, a ver, yo con ese legislador este, ya ahí bajo la persiana. Yo
0: no puedo. En, en reglas generales, para no pues ya, no le queremos robar más tiempo también, y se viene Caterin Velázquez, pero. En reglas generales, ¿por qué propone usted este, el, la reforma de, de la ley forestal?
4: Porque nosotros estábamos viendo eh, sin tanto tecnicismo. Sí, sino A, simple, a, a ver, eh, a aclaremos que aclaremos que la que la vetó el presidente y ya ahora no hay posibilidad. O sea, se va a seguir forestando las mejores tierras. Era lo que nosotros pretendíamos defender las mejores tierras del Uruguay y que en realidad ¿Que estas
0: fueran destinadas para que
4: fueran destinadas para producir alimentos y no para la producción de celulosa. Porque qué pasa ahora las las, las, las pasteras plantan este, donde están más cerca de las plantas porque el costo de este, traslado es importante. Eso era lo que pretendíamos este, eh, que saliera, eh, que, la, que las pasteras y en definitiva las plantaciones forestales se hicieran de, en, en, en donde ya estaban determinados los suelos de prioridad forestal y no en cualquier suelo. Eh, no se entendió así, yo obtuve, este, la, obtuve la ley este, y bueno, este el presidente la vetó. Eh, y eh, bueno, como dije, tuve que soportar el gran lobby Por eso sé, si hablé, habrá, sabré lo que son los lobbies este En donde bueno yo prendía la radio y tenía eh, 20 publicidades de UPM Y 20 publicidades de la Sociedad de Productores Forestales O sea, ya sí. era un tormento prender la radio cinco minutos y te aparecían 45 sí, para, Inclusive para había para periodistas
0: pagar. que cuando se quería instalar la, la, Las primeras veces que se hablaba y se generó este debate sobre las pasteras iban hasta hasta el lugar sacaban agua decía contamina todo esto y después terminaron callándose la boca ah, diciendo bueno, que UPM me sí, sí. había ayudado al sí, PBI sí, sí. y a dar trabajo no, no, Y
4: tuve periodistas importantes que se, se posicionaron en la otra vereda no es decir hay un tema que es la atracción al poder que sí. eso este obviamente es mucho más fácil estar del lado del poderoso y si yo bueno tengo una radio es ¿verdad? mucho más redituable digamos. Sí, claro y entonces bueno sí, no pues, creo
0: que beneficioso para la para la es para que la, la mirá, <ríe> escuchame una cosa
4: a mí esto me están poniendo... Exacto. 40 mil dólares todos los meses, y callate la boca, no te pido que la defienda, callate la boca. A mí, en toda la discusión de la ley forestal, no me llamaron de un canal, de un canal para que la explicara. Y estuvo un año en debate. Sí.
0: El daño medioambiental es enorme, y además denota una gran irresponsabilidad por parte de la planta que hace cuatro meses esta operativa, dijo usted, respecto a UPM. Vamos al, al llamado, este, ahora no, a, a, a. primero la contaminación de, de este vertido, de, 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 ¿no? Eh, dígame, ¿en qué está? cuando se cita, no? El jueves, me dijo.
4: El jueves a las 10 de la mañana tenemos la comparecencia de todo con el Buviere. ministerio. Sí, de Buviere, este, supongamos, supongo que va también a concurrir con Amarilla, que, este, que es el viceministro, y el equipo técnico de la DINASEA, que en definitiva fue quien fue a. tarde, pero fue. Este, a evaluar el daño. Y concretamente lo que nosotros vamos a tratar de establecer primero este es desde cuándo comenzó el daño, porque tenemos la información de que se hace una comunicación el día 16 de agosto por parte de la empresa eh, que había sido alertada por un vecino o sea, la empresa más controlada del mundo fue alertada de la contaminación por un vecino que yo un poco de manera tragicómica dije, bueno, entonces va a haber que presupuestar a los vecinos en el Ministerio de Ambiente porque claro, ¿para Vivero Santana que hizo dos o tres episodios de contaminación el año pasado también se enteró por el vecino ¿no? Este... ¿De qué se enteraba? De que estaban, de tirando, que estaban vertiendo, vertiendo productos químicos y estaban matando, igual que acá. En matando este caso, soda cáustica. Es sí, soda cáustica, ¿no? pero acá este, el daño ambiental es, es tremendo. Este, claro. Que yo este, estoy seguro de que fueron mucho más de ese millón de litros que se habla, porque de hecho el propio ministerio dice que no sabe de cuándo estaban rotos los sensores, de que la pileta eh, no era la adecuada para depositar soda cáustica, pero que además logra alteraciones del pH de varios puntos en un curso de agua que está a 300 metros de la pileta de donde se fuga, o sea ya que llegue a 300 metros, que provoca alteraciones de 3, 4 y 5 puntos para arriba ¿no? en el PH y que además se ap aplica el factor de dilución no solamente del arroyo sino también de lluvias copiosas que sucedieron después que el vecino alertó y hasta que el Ministerio de Ambiente concurre, mm. hubieron 5 días Hubieron lluvias copiosas que, eh, eh, obviamente, no solamente que lavaron la prueba, este, por eso encontraron ocho pescados muertos, claro. eh, este, sino que además este, se diluyó la prueba. Entonces, para nosotros eso es gravísimo. O sea, ¿por qué funcionaba la planta con sensores rotos? Eh, ¿Desde cuándo comienza la contaminación? ¿Por qué se entera por el vecino y la planta no se entera eh, de, por un control de la planta? Eh, ¿Por qué tarda cinco días el Ministerio de Ambiente en, en, en concurrir, o concurrir? En concurrir, porque se pronuncia mucho más tarde. Sí, sí. O sea, se pronuncia a raíz de todos estos llamados que hicimos <ríe> y que lo, lo expusimos. Este, pero además, este, no, no, nos en realidad nos indigna este una multa de 40 mil dólares mm. cuando te cruzas un radar y te co te cobran 600 dólares. <ríe> Entonces, una empresa que contamina. De esta que fue el, 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 el ambienticidio más grande que hemos tenido por parte de una empresa particular al Estado Uruguayo, una empresa que está en zona franca, que su activo se lo lleva pero te deja este pasivo medioambiental arreglate vos como puedas, no entonces 40 mil dólares, multa ¿cuál es la señal? la señal es contamine y siga, siga contaminando que acá no pasa nada no pasa nada
0: bueno, el jueves entonces he llamado a el, el Ministro de, de Ambiente. Eh, un placer, eh, eh, diputado, la verdad. Un placer, gracias por todo el tiempo y por haber no, no haber eh, escondido, haber sacado el culo de la jeringa, si hablamos de vacunas. a Preguntas que es que muy difícil encontrar en, en políticos que tengan... Entiendo que la política significa acuerdos, respetos, digamos al partido que, que uno integra o que le dio lugar... Eh, pero por sobre todo tiene que tener un político para que las personas vuelvan a creer en la política. Debe haber políticos que estén realmente poniendo arriba de la mesa lo que, lo, lo que sucede, o los temas medulares, no que si le, hablamos, le ponemos licenciado o licenciado, sino que está pasando algo, por ejemplo, en materia medioambiental, dado también lo que propone la Agenda 2030, ¿no? del cambio de la matriz productiva. Ojo cuando hablamos del cambio de la matriz productiva, porque puede pasar esto, ¿Ah? podemos tener toneladas de, de desechos tóxicos en nuestros recursos en, en el agua eh, y después vemos que nos dicen que lo que más contamina son los eructos y los pedos de las vacas eh, es un tema muy complejo eh, sí no sé hasta cuándo podrá usted seguir este, apuntalando a, con esto
4: a ver eh, hay que informarse y también hay que este, comunicarlo eh, acá en el mundo se habla del concepto de una sola salud mm. que es la salud medioambiental la salud animal y la salud humana, sí, decir, ¿no? que no se pueden tratar. Entonces, este, si estamos preocupados por la salud humana, este, debiéramos estar preocupados por la salud animal sí, y la claro. salud medioambiental. Eso es lo primero. Y lo segundo es, eh, mientras actuemos con honestidad intelectual, yo creo que es posible una discusión a todo nivel, con argumentos. Ahora, yo no puedo decir que soy ambientalista y hacer lo contrario, o bajo una bandera terminar haciendo lo contrario. Entonces eso por lo menos yo creo que para eh, mantener una discusión y que en definitiva las cosas salgan mejor y se mejore la calidad de vida, de vida del ser humano este, debe ser planteada desde ese punto de vista, de honestidad intelectual. Se respetan todas las posiciones este, pero pero no con ambigüedades. Eso creo no tener que miedo
0: no. al debate, para eso están en el poder legislativo, para Así debatir es. ideas este, en pos de mejorar la calidad de vida de los habitante de este país, eh, tendría que ser eh, así, bueno Diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto Este es un placer, muchísimas gracias por acercarse a Bajo la Lupa
4: Muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia
0: Nos vemos nosotros rápido, nos vamos, nos pasamos 12 minutitos, se quedan en compañía de Caterin Velázquez hoy tenemos música, no tenemos arte ¿no? así que se quedan ahí prendidos a Bajo la también a nuestro canal de Twitch Bajo la Lupa-Bajo Uy nos vemos mañana, chau chau
5: no hay nada más absurdo que seguir en la trampa si sí sé que me hace libre preguntar. Una simple pregunta muchas veces alumbra y este mal